0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ausgabe Nummer 90. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und diesmal geht es um NXT TakeOver Chicago. Wir haben ein reich gefülltes Wochenende. Erstmal die UK Championship Special, dann NXT TakeOver Chicago und dann in der Nacht von Sonntag auf Montag folgt WWE Backlash. Bei Headlock gibt es zu jedem, nein, nicht ganz zu jedem Event heute, die UK Championship werden wir auch noch heute so ein bisschen anreißen, da kommen wir nicht so ganz drum herum, aber natürlich zu ähm, NXT und äh, Backlash gibt es hier dann auch die Reviews und heute befassen wir uns eben mit NXT TakeOver Chicago. Bei mir, da ist zum einen der äh, Kai, unser allerliebster YouTuber, einen wunderschönen guten Morgen.
1: Schönen guten Tag. <lacht> Also ja gut für dich vielleicht morgen, weil du erst aufgestanden bist gerade.
0: So sieht's aus. Ja, du bist auch selber gerade erst aufgestanden. Du warst doch noch auf dem Junggesellenabschied Zechen.
1: Ja, ich habe ja gesagt zu allen Leuten nicht so Jungs, ich kann ich muss mega wichtig arbeiten, weil morgen ist Headlock so da ist Piano. Ich bin um 8 Uhr abends gegangen, hab gesagt, ich muss weg, dann direkt schlafen gegangen, heute noch erstmal Wasser gegurgelt, schön für die Stimmbänder, schön für die Aufnahme, da bin ich jetzt topfit bin.
0: <lacht> das ist sehr löblich. Ich bin sehr stolz auf dich. Endlich mal ein Profi in der Runde. Ja, einmal <lacht> <Danke>. Profis arbeiten. <lacht> ja, und an der Leitung, da ist der Daniel von Xbox Dynasty. Guten Tag.
2: Moin, ich bin ja nicht Profi in der Runde.
0: <lacht> ja, ich habe letztens noch drüber nachgedacht. Wir haben jetzt ja äh, tatsächlich so ein bisschen Homecoming gehabt mit äh, WXW Superstars of Wrestling letzte Woche. Da war ja auch äh, auf Headlock einiges geboten mit Interviews und Live-Review. Und damals, die erste Nummer, die haben wir ja damals zusammen gemacht.
2: Das ist richtig. Sogar noch mit äh, Video, aber aufgrund der wenig professionellen Lichtverhältnisse ist das ja dann doch eher so ein halber äh, Podcast mit halbem Video
0: geworden. Äh, das stimmt. Ich habe ein bisschen äh, die Fähigkeiten meiner Lampe überschätzt und die <lacht> Lichtverhältnisse in der äh, in der Turbinenhalle noch viel, viel mehr überschätzt eigentlich. Ich habe gedacht, das wäre ein bisschen heller und dann hat man es hinterher im Video gesehen, da war es dann stocke finster. Aber naja, was will man machen? Ähm, ich würde sagen, wir starten mal gerade durch und zwar mit einer äh, Hörerfrage. Der Volker hat uns nämlich mal wieder über äh, Facebook geschrieben. Also, ihr wisst, ihr erreicht uns über Facebook, Twitter, YouTube, natürlich auch über äh, fragetetlog.de, unsere E-Mail-Adresse. Und der Volker, der ist äh, sehr fleißig immer und hat uns jetzt eine ganze Reihe Fragen zu NXT geschickt. Und die erste Frage, ähm, die nehmen wir ja auch jetzt gleich mit rein. Zwei spätere oder zwei andere Fragen nehmen wir dann später noch mit rein. Ähm, also er fragt, ähm, meint ihr, dass Adam Cole das neue NXT-Aushängeschild wird? Ähm, wer wird außer ihm im Main-Event stehen in den nächsten Monaten? Tja, ähm, der Name Adam Cole geistert ja schon die ganze Zeit irgendwie durch die Dirt-Sheets. Man weiß es nicht genau, äh, wann er kommen wird. Er hat ja bei Ring of Honor seinen Abschied gegeben, ist aus dem Bullet Club rausgeflogen, mehr oder weniger. Und dadurch ist ja äh, Marty girl reingerutscht. Und jetzt munkelt man ja, dass er in absehbarer Zeit debütieren wird. Mein Tipp ist, beim Summerslam-Wochenende wird das irgendwie passieren, aber mal sehen. Ähm, Kai, was denkst du, ähm, hat Adam Cole das Zeug zum neuen Aushängeschild von NXT?
2: Also
1: wir haben ja gerade schon mal beim Vorgespräch ein bisschen drüber geredet und ich habe dann direkt gesagt, dass ich eigentlich dachte, er debütiert heute, also gestern quasi. Ähm, ja, war wohl nix. Ich fand es halt auch gut gepasst, weil Chicago ist eh eine geile Crowd. Die hat das auch super geil aufgenommen mit einer richtig guten Crowd-Reaction. Aber als wir dann halt gesehen haben, okay, NXT-Titel ist nicht das Main-Event, sondern äh, die tech team titel da war mir dann klar, alles klar, mit Cole wird heute erstmal nichts. Ähm, ja, wer noch auf jeden Fall im Main-Event stehen wird, Drew McIntyre, ganz klar, also sehe ich eindeutig da. Außer die sagen, wir wollen Drew McIntyre direkt in die Main-Shows holen, weil er war ja schon mal quasi bei der WWE. Aber ähm, ja, so definitiv, also Adam Cole wird auf jeden Fall definitiv Main-Eventer werden, auch der ist ja noch so extrem jung, der wird das auch gut carrying können. Und sonst ist halt wirklich schwierig, weil Bobby Roots, dann sind wir mal ehrlich, der ist auch schon ziemlich alt. Hideo Itami, können wir später nochmal drauf eingehen. Der hat jetzt auch nicht so einen wirklichen Charakter bis jetzt, außer dass es halt der Typ ist, der den GTS macht. Irgend, also, <lacht> Ja. Und sonst, ja, Cassius Orno vielleicht noch. Der wird jetzt auch in der WWE nicht, also halt bei, oder bei NXT nicht so krass benutzt wird. Also, ich finde so ein Adam Cole, der das Ding so trägt, wie halt schon mal ein Finn Balor oder sowas, wäre gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, vielleicht Alistair Black noch dabei, wobei da gebunkelt wird, dass der schon bald äh, im Main-Roster soll. Gehen soll genau. Ja, genau. Mal sehen. Ne? Also da wird auf jeden Fall noch ein bisschen Nachholbedarf sein. Äh, Daniel, wie siehst du aktuell die Chancen für Adam Cole da äh, bei NXT durchzustarten? Und vor allem auch, glaubst du, der startet bei NXT? Weil ich habe auch ein paar Zuschriften bekommen, die gesagt haben, hör mal, lass doch den guten Adam Cole direkt im Main-Roster antreten. Meinst du, dafür wäre er bereit?
2: Ich glaube gerade, weil er noch ein bisschen jung ist und ich auch nicht genau weiß, wie das normale WWE-Publikum Ring of Honor verfolgt, wäre es eigentlich keine schlechte Möglichkeit, ihn erstmal bei NXT einzusetzen. Also Kai hat ja eben schon Drew McIntyre angesprochen, wäre für mich eigentlich, weil er ja gerade auch noch so ein bisschen äh, in der Luft hängt, beziehungsweise nochmal aufgebaut wird, eine gute Möglichkeit, direkt mit einer coolen Fehde zu starten. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass er erstmal zu NXT geht, da gegen Drew McIntyre beispielsweise fehlt und dann hinterher auch relativ schnell schon den Anschluss in Main Event findet.
0: Also ähm, Adam Cole hat auch mal in früheren Interviews ganz explizit gesagt, dass er gerne bei NXT arbeiten würde. Und deswegen glaube ich auch, dass man ihn da erstmal hinsteckt und ich, das, was du gerade angesprochen hast, Daniel, halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Ich glaube halt nicht, dass ein Adam Cole ein Standing hat, wie zum Beispiel ein AJ Styles, den man einfach mal so rüberbringt, ähm, sondern ich glaube, da braucht man erstmal noch so ein bisschen Aufbau. Der wird halt von einer kleineren Crowd, glaube ich, den, wie jetzt bei Chica in Chicago zum Beispiel, ich glaube, die hätten den abgefeiert, auch wenn der jetzt morgen debütieren würde, also bei Backlash, was ich jetzt nicht glaube. Ähm, aber ich glaube, du brauchst einfach ein smartes Publikum dafür, ansonsten musst du ihn halt erstmal ranführen. Und deswegen, also mein, mein Tipp ist äh, Summerslam, ich habe das schon äh, bei YouTube, glaube ich, äh, jemandem geschrieben, ähm, da habe ich ja gedacht, so, ja, dann macht man da das übliche, oh, guck mal, da sitzt jemand im Publikum, äh, ja, den Videoschwenk. Der Kai findet das ziemlich doof, habe ich gehört.
1: Ja, eben. Ich hab, wir haben gerade schon drüber geredet. Ich finde, das ist halt mega langweilig. Also, das nimmt immer so extrem diesen Impact raus aus, aus irgendeinem äh, Surprise-Debüt. Also, ich finde so das Größte ist halt immer irgendwie der Rumble, vom Prinzip her für mich. Äh, weil auch die Leute da das wollen und darauf abgehen. Aber wenn du das halt wirklich bei NXT hast, ich fand das auch bei Drew McIntyre ziemlich langweilig. Da schlägt die Kamera so, ey, da ist Drew McIntyre, der ist eigentlich ein krasser Star, jetzt so bei äh, TNA geworden. Und ja, hallo, da sitzt er jetzt im Publikum mit seinem Anzug. Das <lacht> ist so, pff, ah, weiß ich nicht. Könnte man geiler machen.
0: <lacht> ja, ich, ich finde das auf der einen Seite halt irgendwie ganz nett, auf der anderen Seite kann ich aber schon verstehen, weil das ist ja so, so eine Art Kaltstart dann. Ne? Und... Ähm, das äh, gefällt mir auch nicht immer so. Und äh, vielleicht nehmen wir noch die andere Frage, wo wir gerade bei Adam Cole waren, ja noch ganz kurz mit rein. Und zwar fragt der Volker dann noch, ähm, glaubt ihr, dass eine Art Bullet Club bzw. Bella Club bei WWE zustande kommen wird? Ähm, und wer würde da für euch hineingehören? Also wir haben ja bald den kompletten Bullet Club, mehr oder weniger, bei äh, WWE-NXT. Ähm, ja, Daniel, was glaubst du, kriegen wir den bald?
2: Ich würde es mir schon wünschen, weil ich auch gerade im Zug der alten äh, WCW-Folgen, die ich mir jetzt noch mal in Vorbereitung auf unser baldigen Podcast angucke, so ein bisschen die, die guten alten Factions und Stables so ein bisschen vermisse. Also wir hatten ja schon über längeren Zeitraum nichts mehr wirklich Großes in der WWE. Von daher fände ich es eigentlich mal wieder cool, wenn wir wirklich einen Stable hätten, der nur mehr aus drei Leuten besteht. Also wir hatten ja The Shield, war ja eigentlich somit noch das ernstzunehmendere, und äh, von daher fände ich es eigentlich ganz cool, wenn es so eine Bullet Club Bella Club Reunion geben würde. Ich sehe das aber auch. Da,
1: äh, ganz kurz einmal nur. Ich sehe das aber <lacht> auch so, weil ich habe jetzt ja letztens nochmal diese Destruction of the Shield geguckt. Und ich finde sowas. Ähm, also klar, du hast halt irgendwie so, so Stables wie Social Outcasts oder sowas. Das ist ja kacke, das nimmt ja keiner ernst. Oder halt auch dieses dieses Mahal Stable, nenne ich es jetzt mal. Obwohl es halt eigentlich nur Jinder Mahal mit seinen zwei Toyboys da ist. Ähm. <lacht> das ist halt die Sache, aber wenn du, du brauchst mal so ein richtig dominantes, also du hättest ja eigentlich Luke Gallows und Karl Anderson, hättest du ja so aufbauen können nach dem Motto, okay, wir rennen jetzt rein, schlagen einfach jeden zusammen und machen das, was wir wollen, weil wir einfach krass sind und das kannst du ja, klar, wenn du irgendwie noch einen Finn-Beller dazu hast ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich gehört Adam Cole nicht zum Bullet Club, ne? also das, das ist so ja, man hat halt Adam Cole genommen, so wie man jetzt Martin Girl genommen hat so einfach, man, man filtert die Plätze so auf, also das, das ist immer so ein bisschen, ah, schwierig aber trotzdem auf jeden Fall mit einem, <lacht> mit einem Finn Baylor und dann äh, Luke Gellows und Karl Anderson sowieso und dann vielleicht nochmal irgendjemanden dazunehmen, muss man gucken, ob es halt klappt, aber ich würde jetzt nicht zwingend irgendwie sagen, man braucht Adam Cole da jetzt noch dann dabei.
0: Mhm. Aber ich, ich bin ja auch immer ein Freund davon, wenn die Stables ein bisschen größer werden, insofern fände ich halt so eine Mischung aus, also mir geht es eigentlich immer darum, dass ein Stable quasi alle Titel abdecken kann, die irgendwie verfügbar sind und ich fände es natürlich ganz cool, wenn man sagen würde, okay, wir nehmen halt Finn Bella als Main-Eventer, logischerweise. Dann äh, Gallows Anderson für die Tag-Titles und dann eben noch einen neu dazukommenden Adam Cole äh, für den äh, IC- bzw. US-Title, je nachdem, bei welcher Brand sie dann landen. Ähm, ich fände das auch spannend. Also ich finde, ähm, der Bullet Club... Ja, der hat ja einfach eine, eine Reichweite. Der Bella Club ist ja auch sowas, was halt die ganze Zeit so schwelt. Also WWE wäre doof, wenn sie das auf lange Sicht halt nicht machen würden. Ich glaube, aktuell wird es nicht zustande kommen, weil Finn Bella als Solo-Act äh, einfach noch zu populär ist an sich. Also sprich, WWE würde da, glaube ich, Geld verschenken, wenn man äh, den jetzt schon irgendwie wieder Heel turnen lassen würde. Insofern wird man da noch ein bisschen abwarten. Aber ich fand es auch sehr interessant, weil ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, dass jetzt irgendwie die letzten Tage gab es so äh, Fotos, die noch nicht veröffentlicht worden sind bei äh, WWE.com und da war ja auch unter anderem ein Foto eben von äh, Finn Bella und im Hintergrund Carl Anderson und äh, Luke Gallows. Ja, das hat er dann ja, auch also sogar bei Instagram geteilt. Genau das. Also die spielen da schon so ein bisschen mit. Also ich glaube schon, dass das wohl irgendwann kommen wird, aber natürlich. Vorfreude ist die schönste Freude und so. Da wird man noch die Fans ein bisschen anpieken, ehe das dann wirklich äh, so weitergeht. Ja, und ich würde sagen, damit sind wir mit diesen beiden Fragen durch. Und äh, der Volker hat noch zwei andere Fragen äh, gestellt. Die stellen wir aber mal hinten an, ähm, aus der einfachen Begründung heraus, weil die eigentlich ganz perfekt sind, um äh, zum einen das Tag-Team-Match zum Ende hin zu besprechen und um den Podcast abzuschließen. Ja, dann würde ich sagen, ansonsten, äh, wenn ihr Fragen an uns habt, äh, wisst ihr Fragen in .de, Facebook, YouTube... Twitter. Äh, wenn ihr uns was in die Portokasse schmeißen wollt, könnt ihr das auch gerne machen. Ähm, auf headlock.de es eine Supportseite. In diesem Sinne auch äh, schönen Gruß an den David. Also nicht den unseren David, sondern äh, einen anderen David, der uns da was reingeworfen hat. Wir sagen Dankeschön. Und das wird äh, gut eingesetzt, äh, nämlich in einen Eimer äh, Ben and Jerry's Eis. Nein, äh, so natürlich hier. <lacht> Yay. <lacht> Nein, in äh, ihr also wisst ja, zwei -Puffs. hier. Wer, Genau, ja, dafür, dafür war es nicht genug. Also gibt es uns mehr, damit wir endlich mal mit dem Headlock-Team in ins Modell fahren können. Nein, Quatsch. <lacht> oh, geile, <lacht> Danke dafür. <lacht> Nein, aber wir, wir wisst ja, hier fallen ja äh, gewisse Sachen an und so. Ihr wisst, wofür das eingesetzt wird. Das ist natürlich alles in dem Podcast, ins Equipment und äh, danke dafür auf jeden Fall. So, genug gequatscht, lass uns mal hier mit NXT Takeover durchstarten. Ja, Allstate Arena, Chicago, Illinois. Also wir wissen, Chicago hat immer eine ganz wilde Crowd und die war auch diesmal wieder gut mit dabei. Und ähm, ja, Opener, Roderick Strong gegen Eric Young. Und ich war vor dem... Äh, ich hab's schon beim, beim Preview-Podcast gesagt, da war ich, das ist so ein Kampf, der läuft für mich so ein bisschen nebenher, mich es auch nicht gewundert, dass es der Opener ist, einfach weil ich Eric Young aktuell auch irgendwie nicht so richtig greifen kann, mit Roderick Strong hat man es irgendwie geschafft, ihm so ein bisschen Persönlichkeit zu geben mit den letzten Videos, äh, Frage ich einfach mal so ganz global, äh, Daniel, wie hat dir dieser Opener gefallen als Opener an sich?
2: Ich bin da ganz bei dir, weil das, das Match an sich ist ja auch noch relativ kurzfristig zustande gekommen. Also wir mussten ja gucken, wie sie Roderick Strong, nachdem er jetzt nicht Number 1 Contender geworden ist, da noch irgendwie unterbringen. Von daher äh, fand ich es als Opener auch vollkommen in Ordnung. Also es war jetzt, war jetzt kein Match, was mich vom Hocker gerissen hat. Ich fand aber auch generell den Aufbau, dass Roderick äh, direkt quasi durch die Backdoor reinkam und erstmal Killian und und wolf aus dem Weg geräumt hat und dann direkt in den Ring gegangen ist, um Young zu bearbeiten, fand ich ja ganz gut eine Open Opener für das Match und dementsprechend fürs
0: Warmwerden war es auf jeden Fall in Ordnung. War auch eigentlich relativ lang für den Opener, also fast 14 Minuten. Äh, Kai, wie hast du diesen Kampf wahrgenommen? Ich hatte das Gefühl, dass man in der Mitte so eine kleine Länge hatte. Du hast du das auch so? Ja, ist, ja, darauf wollte ich nämlich auch eingehen, weil also erstmal generell
1: ich fand, ich, ich mag den Entrance von Sanity irgendwie mehr. Ich finde, der ist ziemlich cool, auch so mit der Musik. Ähm, auch wenn Wolf ein bisschen anstrengend ist, aber bei dem ist das noch okay. Ist jetzt nicht äh, Nikki Cross zum Beispiel, die mir mega um ja, Sack geht, aber ähm, ich fand, Ich wollte ja? übrigens da ein Nikki Cross-Shirt schon bestellt. Ja, bitte drei. <lacht> <lacht> damit, ich, damit ich nur noch die tragen kann, dann muss ich nicht mehr wechseln. <lacht> um, und also es war trotzdem krass, wie over Overland Strong doch war. Also hat mich doch mhm. dann sehr gewundert, im Vergleich jetzt noch zum äh, Almas-Match, was ja beim letzten Takeover war, war das doch dann schon ziemlich, ziemlich gut. Äh, auch dieser, dieser Anfang hat mir gefallen, mit dem mit dem mal äh, Dane und Wolf bearbeiten, war natürlich auch smart gemacht. Mhm. Und ja, irgendwie so in der Mitte, dann habe ich angefangen, so ein bisschen zu skippen. So ein bisschen, ja, hier mal 10 Sekunden, dann da mal noch mal eine halbe Minute, dann da noch mal zwei Minuten. was war dann so ein bisschen, oh, schwierig. Und ähm, die Crowd <lacht> war auch dabei, fand ich auch cool. Aber vom Prinzip her war das das gleiche Match wie Ty Dillinger gegen äh, Eric Young. Also so, hm. also klar, nur, dann jetzt, nur dass äh, Young diesmal nicht gewonnen hat, aber so an sich war es für mich so huh.
0: Ja, es war, es war sehr ähnlich auf jeden Fall. Also für mich war diese starke Phase von Eric Young einfach ein bisschen zu lang, wo er halt eben Roderick Strong bearbeitet hat. Das war jetzt ganz ganz subjektiv. Also ähm, das hätte man, finde ich, ein bisschen raffen können. Und was mir halt eben bei Eric Young trotz schöner Aktionen ein bisschen fehlt, also trotz zum Beispiel schöne Aktion hier, die Top Rope Elbow, super cool und so, aber mir fehlen halt dann nach wie vor so ein bisschen die Aktionen, die wirklich Impact haben. Ich finde auch sein Finishing Move, also diesen ähm, Wheelbarrow Neckbreaker, finde ich nicht glaubwürdig, also der funktioniert für mich nicht, ähm Ansonsten, wie, wie Daniel gerade eben schon gesagt hat, der Kampf wurde eben geprägt dadurch, dass Roderick Strong immer wieder ähm, versuchen musste, die, die Übermacht abzuwehren und dann auch teilweise eben auch eingesteckt hat. Und wobei ich mich zum Beispiel auch gefragt habe, warum bei dieser ähm, ersten Attacke von Killian Dane, der ihn dann da mit dem Crossbody draußen platt gemacht hat, warum dann niemand, warum der Ref das nicht gesehen hat und ja, sich disqualifiziert
1: der, der hat. der hat da auch hingeguckt sogar. <lacht> ja, eben. Ich, ich wollte es gerade noch sagen, der hat es gesehen. Und ich dachte so, weil das war gerade, als ich so ein am Skippen war. Ich so, warte mal, mal so zurückgemacht angeguckt, der Ref hat doch genau hingeguckt. Und ja, dann so, ich und die Kommentatoren so, ja, der Ref war ja gerade abgelenkt hier wegen Eric Young. Ich so, nein, ja, genau. nicht wirklich.
2: Ich habe auch gedacht, so, Okay, ist anscheinend no Disqualification Match, habe ich gar nicht gesehen. Dachte ich aber auch erst. Und dann, dann in der haben. Zeitlupe, na okay, eigentlich sieht es, wendet sich aber dann trotzdem ab, um mal, um mal bei Young zu checken, aber hast dann natürlich auch in den Kommentatoren wieder gemerkt, ja, der Reffer abgelenkt, das hat er nicht gesehen, konnte ja auch gar nicht sehen. Und man kann ja nur disqualifizieren, wenn man sieht, was, man, was da schiefläuft. Naja, sei es drum. <lacht>
0: Ja, das war so ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Ähm, wie gefällt euch äh, Strong in seiner aktuellen Rolle? Findet ihr, das okay ist? Ich habe heute gelesen, äh, dass manche bei ihm bemängelt haben, dass, dass er ein bisschen sloppy arbeitet, ähm, gerade auch der, der Finisher, der eigentlich super cool gewesen ist, aber der halt irgendwie dann auch so ein bisschen daneben war. Ähm, fehlt euch da noch so ein bisschen Feinschliff beim Herrn Strong oder äh, seid ihr damit d'accord, Kai? Also ich fand es erstmal erstmal
1: ein bisschen äh, peinlich von dir, dass du nicht gesagt hast, ob wir den Strong finden. Also war wahrscheinlich <lacht> das Potenzial von Wortwitz. Hat, hat mich echt enttäuscht, auch menschlich jetzt. Ähm, Tut mir leid. Ach, aber ich weiß, also für mich hat aber auch Roderick Strong ist so im Ring, ja, macht halt ein paar coole Sachen, hat auch ein paar coole Moves, aber der hat jetzt trotzdem für mich nicht so den Charakter. Ja, okay, so das ist jetzt die Sache mit der Familie, aber huh, so irgendwie jeder hat da ja eine Familie. Du kannst auch sagen so, ja, deine Frau und dein Kind sind blöd und dann dann schlägt er halt dich, wow. Aber so an sich war das alles so, also so wie Daniel schon gesagt hat, so ein bisschen ein bisschen notgedrungen einfach. So, hm, ja, was mhm. machen wir jetzt? Wie kann man relativ schnell versuchen, die Fans eine emotionale Bindung zu dem aufbauen zu lassen und dann so, ja, Familie und Kind, das passt schon. Und ich meine, der ist ja auch kein schlechter Wrestler trotzdem, aber das war auch alles so, also das Match war nicht, nicht so rund, wie es hätte sein können oder auch hätte sein sollen, finde ich.
0: ja ich Denke ich auch. Ich mag ja auch. Ja, Daniel?
2: Also ich bin auch generell kein Freund von diesen Comeback-Gimmicks. Das war ja auch immer das, was ich bei Sami Zayn immer so ein bisschen bemängelt habe, dass seine Matches größtenteils rausbestehen, bestehen, dass er auf den Sack kriegt und dann hinterher doch nochmal aufsteht und weitermacht. Und bei Strong ist es halt genauso. Also das, was, äh, was du eben angesprochen hast, dass er sloppy arbeitet, äh, das hat man ja auch so gesehen. Ich glaube, da hat Itami sich, glaube ich, auch noch äh, ein bisschen im Gesicht verletzt an einer Stelle, weil Strong da jetzt nicht ganz so, so gut aufgepasst hat vom Timing her. Von daher... Also es war halt, ein Drittel des Matches bestand daraus, dass Strong auf den, auf den Sack gekriegt hat, auf äh, gut Deutsch. Und äh, dann aber hinterher doch noch mal diese Comebacker-Qualitäten gezeigt haben, die ihn ja so auszeichnen als Familienpapa, weil er jetzt endlich weiß, was im Leben wichtig ist. Und äh, ja, ist jetzt auch kein, kein Gimmick, äh, wo ich mich mit anfreunden könnte. Weil ich hasse Kinder.
0: <lacht> <lacht> muss man auch mal so klar sagen. Da muss dann Cesare kommen und ihm erstmal in die Eier treten und sagen, no more kids. Die ist jetzt nicht mehr. Von der genau, Vasektomie-Boy. Ja, so sieht's aus. Ähm, aber was ich auch bemerkenswert fand, also er hat ja dann, ähm, also Roderick Strong hat dann ja das geschafft, was Ty Dillinger irgendwie nicht hinbekommen hat, sondern er hat ja wirklich ganz clean gewonnen, zum einen, und zum anderen ist er danach auch nicht nur vermöbelt worden, sondern er ist ja dann wirklich aus dem Ring Entkommen und durfte jubeln, also wie gefällt euch das so als Entwicklung, dass jetzt auch wirklich Sanity da eine ganz klare Niederlage und auch noch nicht mal den, äh, Anführungsstrichen, moralischen Sieg irgendwie einfahren können, äh, Daniel, kannst du damit leben oder äh, findest du, dass Sanity dadurch an Glaubwürdigkeit einbüßt, weil ich finde, dass Sanity zuletzt ja so ein bisschen den rechten Weg hat vermissen lassen. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil es muss ja auch immer mal mal so ein bisschen hin und her gehen. Und dafür
2: sind die Pay-Per-Views ja auch da, dass mal der, der Good-Guy äh, den, den Sieg davonträgt und du eben nicht äh, eben die, die Heels im Ring stehen hast, die dann obsiegen. Dementsprechend finde ich es eigentlich ganz gut, wenn auch mal in, in dem Fall ein bisschen Abwechslung reinkommt.
1: Ich finde aber trotzdem okay. irgendwie,
2: also jetzt so generell bei Sanity, dafür, dass
1: das so ein krasses Team ist mit so äh Powerhouses oder sowas, die auch bedrohlich sein sollen, Es ist das immer so, ja, wir sind Sanity und wir verlieren eigentlich. Und wenn wir verlieren, schlagen wir einen, aber dann passiert auch nichts mehr. Tschüss. Und so, <lacht> wir gewinnen keine Titel, wir gewinnen manchmal Matches, aber sind auch irgendwie nie im Tech team titel und übernehmen auch eigentlich sonst nichts. Wir schlagen immer nur einen, dann gehen wir wieder. Und das ja, ist so mega äh, langweilig einfach.
0: Also, äh. Das ist ja genau das, was ich gerade sagen wollte. Also, ähm, man hat irgendwie noch nicht so recht eine Ahnung, was Sanity eigentlich will. Also sie wollen ja Anarchie und sie wollen Durcheinander und Chaos und sie wollen auch Kontrolle und ihr, ihr eigenes Weltbild irgendwie da auf die Wrestler von NXT äh, übertragen und auf die Fans von NXT. Aber ne, wie? Also es ist halt irgendwie, ich finde, man hat da noch nicht so recht den, den Weg gefunden, um die darzustellen. Ähm, also um die Beweggründe darzustellen. Das ist eigentlich immer entscheidend. Und ich finde, also ich habe merkt bei mir, dass mein Interesse an Sanity langsam sinkt. Ich mag dieses Gimmick auch und ich mag den Entrance von den äh, Vieren oder Dreien, je nachdem, wie viel dann gerade zum Ring kommt. Ja, Drei ist besser. Aber, <lacht> aber ich, du darfst gleich einen Monolog über das Damenmatch halten, Kai, wenn das so weitergeht. <lacht> <lacht> naja, nein, aber irgendwie, das, das fehlt mir halt aktuell bei, bei Sanity so ein bisschen. Also, mal schauen, wie das, wie das da weitergeht. Ne? Um, würde ich sagen, da können wir aber dann auch mal zum nächsten Kampf. Das war dann die, das Match um die WWE UK Championship zwischen Pete Dunne und Champion Tyler Bate. Und an der Stelle muss ich gerade noch mal ganz kurz die UK Championship Special, die ja am Freitag lief, kurz hervorheben. Das war ein richtig cooler Event. Ich weiß gar nicht, habt ihr das gesehen? Ich bin mir relativ sicher, dass Kai es nicht gesehen hat, weil er es nie guckt. Richtig?
2: That's right du? <lacht> und Daniel, hast du es geguckt? Ich habe es auch noch nicht gesehen. Steht Siehste? mit auf der Liste, aber ich muss da so viel nachholen, da dauert das noch ein bisschen.
0: Genau. Und außerdem musstest du den FC feiern, dass der in den Europapokal gekommen ist, da seid ihr erst verziehen. Richtig. <lacht> ja, also ich habe es mir natürlich angeschaut am Freitagabend und ich fand es fand vor allem die beiden, äh, beiden Main-Events, also Pete Dunne gegen Trent Seven und Tyler Bate gegen äh, Mark Andrews, super cool. Also äh, speziell der Main-Event, also Tyler Bate gegen Mark Andrews, echt äh, unglaublich gut gefallen. Mark Andrews spielt halt eben den, den kleinen, hier passt das dann tatsächlich, den kleinen Comeback-Kit irgendwie einfach total gut. Und die beiden hatten eine tolle Chemie zusammen und wer das noch nicht gesehen hat, kann es sich das durchaus anschauen. Und äh, im Zuge dessen, auch wenn der Event ja schon irgendwie Anfang Mai getaped worden ist, haben wir schon gedacht, dass das heute oder gestern bei NXT TakeOver ein sehr guter Kampf zwischen Pete Dunne und Tyler Bate wird, weil die beiden einfach aktuell super motiviert sind, das merkt man. Die haben einfach Bock da drauf und die wollen was reißen. Ähm, aber dass die jetzt bei einem NXT-Event, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also da gehen zwei Engländer rüber nach Chicago und reißen da einfach mal die Bude ab. Also das war ein unfassbares Match in meinen Augen und, ja. Äh, und da, darf ich da, ich
1: würde bei dem Match gerne lieber einen Monolog Monolog als bei den Frauen.
0: <lacht> Dann, äh, monologisiere, aber wir kommen nachher auch noch mal zu Wort. Ja, ja, genau.
1: Aber, ähm, erstmal, geile Aussage, für mich persönlich, obwohl ihr wisst, wie sehr ich DIY liebe, war das UK Championship Match, das Match of the Night. Ähm, das hat sehr, also, es fand ich relativ langsam angefangen, aber, ähm, wie sich das dann entwickelt hat und irgendwie die letzten 10 Minuten, das war nur, das war, das war Grandi, das war Wrestling par excellence, ne. Erstmal, du, du hast Amerikaner dazu gebracht, ganze Zeit UK zu chanten, was auch schon mal nicht schlecht ist. <lacht> und äh, du kriegst auch nicht so häufig, also jetzt heutzutage hast du ja ganz halt diese This is awesome Chants, das ist ja nichts Besonderes mehr, ne. Okay, mach halt irgendeinen Backflip und du kriegst ein This is awesome Chant. Aber es ist immer noch was Besonderes, wenn du einen Fight Forever Chant bekommst, meiner Meinung nach. So wie ja. äh, damals bei Zeno Nakamura. Aber, Alter, diese, die, wie die, die sich ausgekontert haben, diese, die, ähm, die Psychologie in dem Kampf, manchmal einfach, wie die sich gegenüberstanden und sich einfach nur geschlagen haben und nicht dieses, also das war ja schon bei Owens und Zayn mal cool, dieses, ich pack dich am Kopf und dann schlage ich dich. Aber bei denen war das ja so richtig, okay, wir schlagen uns jetzt richtig krass. Also, das, das hatte auch viel, viel mehr Impact, um bei geilen Anglizismen zu bleiben. Das war unglaublich <lacht> und auch wie, wie stark Tyler Bate einfach ist. Und ich meine ist wirklich halt, wie, wie körperlich stark er einfach nur ist. Ähm, Pete Dunn, was der für Moves zeigt. Und dann diese Near Falls. Und, aber auch ähm, nicht nur kräftige Moves, sondern auch technisch perfekt. Dann hast du irgendwelche irgendwelche Griffe oder... Ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Move heißt, aber von dann dieser, dieser Suplex-Ansatz in die Powerbomb. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Finisher ist oder sowas. ne ist ja ist nicht sein Finisher, aber irgendwie... Keine Ahnung. und Danach war er auch so Near Fall. Ich sah es da nicht nicht so... Alter, wie macht er das? Das ist ja unglaublich und ich, ich war so dabei und dann also, du könntest einfach die wenn du wenn du ein Highlight von einem Match zusammenschneiden könntest nimm einfach von den ersten Minuten ein paar Sachen und in den letzten 10 Minuten lässt du einfach ganz und das war's dann weil das war so ein unglaublich gutes Match ne und ich sag ja ganz häufig, dass ich immer in so Charakteren drin sein muss, deswegen juckt mich auch ganz, ganz häufig Frauenwrestling nicht weil ich ja nicht so in den Charakteren bin und die beiden ich kannte die ja vorher gar nicht, ich habe immer gesagt, okay Pete Diner ist der mit diesem Mickey Rourke Gesicht und Tyler Bett ist halt der, der so jung ist ähm und wenn, wenn du, ich finde das dann krass, wenn du es dann bei mir schaffst, dass ich dann das Match gucke von Charakteren, die mir eigentlich egal sind vorher und ich dann komplett dabei bin und mir denke, oh mein Gott, bitte, ich will noch mehr sehen, hört nicht auf, macht weiter, kämpft weiter, also so ein geiles Match und ich werde mir das definitiv auch irgendwie nachher nochmal angucken oder sowas, hat mir mega, mega gut gefallen.
0: Daniel, jetzt du.
2: Auch mein Match des Abends auf jeden Fall. Äh, ich fand den Aufbau super, super geil. Also gerade der, der technische Beginn am Anfang. Äh, es ist dann immer schneller geworden, bis sie sich hinterher wirklich nur die Spots um die Ohren gehauen haben. Also ich fand das so klasse aufgebaut. Äh, ich habe ja immer mal so ein paar Notizen gemacht. Ich bin ja hier so ein bisschen strebermäßig. Oder? Ich habe auch ein paar Notizen äh. gemacht. <lacht> Sehr gut. Ich nicht, ich bin äh, einfach intelligent. Ach so. Ansage. <lacht> Olaf hat ein pornografisches Gedächtnis. Das
0: auch. Und ein pornografisches. Da könnt ihr auch das dritte Match vom Summerslam 94 sagen. Das dritte Match vom Summerslam 94? Gib mir zwei Minuten, dann weiß ich <lacht> Lass mich kurz googeln. <lacht> genau, lass ich
2: kurz googeln, dann sage ich dir das. Ja, also äh, ich, ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht. Äh, Release Suplex auf den Apron habe ich mir dreimal noch mit einem mit Ausrufezeichen dahinter notiert. Das fand ich so unglaublich klasse. Diesen 450 Corkscrew von Tyler Bate vom Top Rope äh, Gerade auch, eine was hat man noch? Eine Standing Shooting Star Press in ein Submission Hold von da aus. Ja. Irgendwie noch in die Powerbomb rein. Also es war unglaublich. Die beiden, hatten, wie du eben gesagt hast, haben da echt die Hütte abgerissen.
0: Ich glaube, das vierte, dritte Match vom Summerslam war äh, Lex Luger gegen Tatanka, kann das sein. Glaubst du? <lacht> ich, ich bin ja. mir nicht sicher. Ich, ich, ich glaube bin aber. mir auch nicht ganz sicher, aber ist auch egal. <lacht> ähm, also ich glaube, dieses Match kann man gar nicht hoch genug bewerten, weil das. du hast da einen 20-jährigen Tyler Bate und einen 23-jährigen Pete Dunne. Also sie sind beide noch extrem jung, auch wenn Pete Dunne irgendwie älter aussieht. Ähm. Und die liefern da einfach ein perfektes match -up. Das kann man gar nicht anders sagen. Also das hat von vorne bis hinten gestimmt, von der, von der Psychologie bis hin zur Durchführung, war das, war das einfach großartig. Und man muss ja jetzt gar kein großer Prophet sein. Das war nicht nur ein Match of the Night, sondern ich glaube, das war echt ein Match of the Year für WWE und äh, für NXT. Weil äh, viel besser als das geht eigentlich kaum noch. Ähm, also ich habe gerade eben schon mal so ein bisschen durchgeguckt durch die einschlägigen Internetseite und da gab es halt eben auch, also von vier, viertel Sternen bis fünf Sterne war alles dabei. Äh, Dave Meltzer hat sich noch nicht, also habe ich noch nicht gesehen, ob der eventuell wieder sechs Sterne verteilt hat, man weiß es ja nicht, oder die halb mal gucken. Aber äh, nein, das war absolut herausragendes Match. Wer jemals an irgendwelchem europäischen Wrestling irgendwie gezweifelt hat, der sollte sich einfach dieses Match anschauen und man muss da auch mal sagen, wie gut war es auch mal, Jim Ross wieder am Kommentar zu hören, der hier zusammen mit Nigel McGuinness. Äh, wie kommentiert. Also, wird. Ich, so, ich gerade ja. wie hat euch das gefallen?
1: Einmal ganz kurz. Ich fand es natürlich mega geil, als, äh, dass Jim Ross da war. Also, klar, man, man hat ja auch vorher gehört, dass er da ist. Aber ich sag dir, wie es ist: in den letzten zehn Minuten, der ist für mich komplett untergegangen. Ne? Also, komplett. Weil es ging ja vom einen Chant in den anderen. Nutzern NXT, this is awesome, UK, fight forever. Und also, und für mich ist da Jim Ross irgendwie untergegangen unter diesen ganzen Chants und unter der ganzen Stimmung. Und ich war einfach so im Match drin, dass ich. Ähm, quasi nur auf das Match geguckt habe und die Kommentatoren gar nicht mehr wahrgenommen habe. Deswegen hm. ist halt irgendwann für mich Jim Ross untergegangen, weil ich, weil ich so in diesem Match drin war.
0: Ja, das kann ich auch zu einer gewissen Weise verstehen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Jim Ross nicht mehr so 100% hinterherkommt mit dem, was, äh, was passiert. Also so, dass manchmal manche Moves da ist er vielleicht schon so ein bisschen raus irgendwie und kommt mit dem Move-Bezeichnung nicht mehr ganz nach. Das habe ich auch aber gemerkt, das das ja. Also aber, aber ich, ich finde es ihn aber so von der Art her, wie er halt die Matches hypen kann, finde ich es eben total gut und macht das, ich finde, das wertet jedes Match auf, gerade im Vergleich zu äh, diversen anderen Kommentatoren, die wir äh, bei WWE haben, ähm, macht das auf jeden Fall nochmal was aus und auch im Zusammenspiel mit Nigel McGuinness, das hat schon äh, funktioniert. Äh, Daniel, wie hat dir das gefallen?
2: Ich fand es auch super, ihn mal wieder am, am äh, Mikrofon zu hören, äh, gerade Nigel McGuinness, du hast es jetzt gerade angesprochen, fand ich ganz cool, dass er es das mit ihm zusammen gemacht hat, nicht nur, weil Nigel eben auch von der Insel kommt, sondern weil er ihn eben auch aus diesen Situationen so ein bisschen rausgerettet hat. Wenn du gemerkt hast, okay, Jim Ross fällt jetzt gerade nichts ein oder weiß gerade nicht, was er sagen soll, hat ja Nigel McGuinness auch mal so ein bisschen federführend das Heft in die Hand genommen. Aber mir hat es halt auch wieder gezeigt, wie sehr ich JR vermisse, wenn ich das mhm. jetzt mit den Kommentatoren-Teams vergleiche, die wir gerade in der WWE sitzen haben. Also Jetzt, gut, Bukati ist beispielsweise nur ein Lückenfüller, oh, oh, aber Bukati ist auch halt die Pest als Kommentator, aber, das muss man ganz klar sagen. Ja, aber, ja gut, äh, an, ansonsten, äh, wie gesagt, so das, was JR immer am Mikrofon gezeigt hat, auch wenn er jetzt vielleicht nicht mehr der Jüngste ist, aber ich glaube, er würde teilweise immer noch einen besseren Job machen, als den wir der damals, da manchmal geboten kriegen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass das für Pete Dunne und Tyler Bate auch eine große Ehre ist, dass Jim Ross äh, auch, in sein, wie du gerade gesagt hast, in seinem fortgeschrittenen Alter ja dann auch schon nochmal ein Match von ihm kommentiert. Ich glaube, das ist für die Jungs auch wirklich was ganz Spezielles und äh, dann eben auch noch der Titelwechsel und das erste Mal auf so einer ganz großen Bühne. alles ah, das, das hat schon alles gepasst. Also deswegen, wer, wer, wer einen wirklichen Grund braucht, um diesen NXT-Event zu schauen, also ähm, Pete Dunn gegen Tyler Bate ist es auf jeden Fall. Ähm, da machen wir weiter, würde ich sagen. Ähm, aber zwischendurch muss ich noch einmal kurz einwerfen: der dritte Kampf des Abends von äh, SummerSlam 94 war nicht der Tanker gegen Lex Luca, das war der vierte, es war Razor Ramon gegen Diesel.
1: Tja, enttäuschend, so. ne?
2: Einfach enttäuschend. <lacht> ja, ja. ja. Schade, es war der vierte, das ich habe mich um einen Kampf vertan. Was? Das war nicht der Main Event, Razor Ramon gegen Diesel, war nicht der Nee, ob,
0: obwohl Walter Payton mit dabei war bei äh, Razor Ramon damals. Footballer. Und so. Der Main Event war Undertaker gegen Undertaker damals übrigens. Stimmt!
1: habe da habe ich letztens sogar noch ein Video drüber geguckt, äh.
0: Der Undertaker gegen Undertaker, ja, warum auch nicht? Und davor gab es ja äh, Owen Hart gegen Bret Hart, ne? Das war ja das Match des Abends da. So, genug in der äh, Vergangenheit rumgekreucht, das ist ja inzwischen auch schon irgendwie ein paar Jährchen her. Lass uns dann mal äh, zu den Damen kommen. Der nächste Kampf des Abends war nämlich das Match um die NXT Women's Championship zwischen äh, Championess Asuka, Nikki Cross und Ruby Riot. Eigentlich hätte ja hier auch noch Ember Moon mit dabei sein sollen, aber die hat sich ja vorher den, äh, die, die, die Schulter auch zerschossen. Ne? Und da wird man jetzt einmal abwarten müssen, wie lange die ausfällt. Ich habe gerade eben tatsächlich auch äh, in Internetforen gelesen, dass die ein halbes Jahr angeblich ausfallen soll. Das finde ich extrem schrecklich. Ähm, ja, und das sind eigentlich diese drei ja sind quasi das, was von der NXT Damen Division irgendwie so richtig übrig geblieben ist. Ich glaube ja, ja auch. Hier äh,
1: ganz ja. Richtig, ich glaube auch, dass Amber Moon einfach noch mal kurz eingeworfen. Ich glaube auch, dass Ember Moon den Titel vielleicht sogar gewonnen hätte jetzt
2: an dem Punkt. Also hätte hätt ja, ich, 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 halt hätt ich
1: mir vorstellen können.
2: Also ich Daniel, hätt, was glaubst du? Ich hätte <lacht> es mir eher vorstellen können als bei Nikki Cross und Ruby Riot, glaube ich. Aber ich, ja, ich weiß nicht. Ich würde eher sagen, dass Asuka trotzdem den Titel be behalten hätte.
0: Also ich, ich sag mal, ich glaube, dass Asuka das Ding trotzdem gewonnen hätte. Aber ähm, dass sie quasi vorher irgendwie Amber Moon um ihren Sieg gebracht hätte. Also ich stelle mir das so vor, Amber Moon mit irgendwie krassem Finisher. Einer ist, die liegen beide K.O., so wie es jetzt auch war, liegen quasi Nikki Cross und Ruby Wright K.O. im Ring. Amber will, will pinnen. Im letzten Moment kommt Asuka rein, schubst Amber aus dem Ring und staubt den Pin also ab. Also so ein Miss-Sieg. Ja, aber halt einfach um zu zeigen so ja, Aska bleibt halt eben Champion, aber eigentlich ist Amber Moon so weit, dass sie äh, die Damendivision auch dominieren kann, so wie es sie auch schon die ganze Zeit tut.
1: Ja, okay damit also, kann ich, ja also hätte
0: auch Sinn gemacht, definitiv. So in, so in der Richtung, aber sie hat auf keinen Fall halt den Pinfall eingesteckt oder sonst irgendwas. Ich habe
1: einmal ganz einer Frage, bevor wir zum Match kommen, weil das Match, das war mir, sage ich, wie es ist, scheißegal. Ähm, <lacht> ich, aber eine Sache jetzt, und ich, ich gehe wieder Gefahr ein, dass ich dumm dastehe, aber das wollte ich schon immer fragen, aber ich habe mir nie getraut. Wie Kommt hält... da Frage eine Stammerfrage? Nein, aber wie hält Asgas Maske? Ist, kann, und wie, wie hält Askas Maske auf ihrem Gesicht? Weil wenn ihr die abnimmt, ist das so ein langes Ding. Also... Wie hält die Maske auf ihrem Gesicht? Ich verstehe, Ahnung, vielleicht hat so ich verstehe das, so das nicht. Die hat das hinten
2: zusammengebunden,
1: oder? Nee, aber die, die nimmt die einfach nur so ein Stück ab. Und dann ist das ja so, so, eine, so eine lange Schlaufe. Ich verstehe das nicht. Bitte Sie das, sind das die mal.
0: Des, das sind die Geheimnisse des Wrestlings, Kai. Das, das, ehrlich, das, das war ist das, was mich am meisten
1: <lacht> interessiert er dann im Match. Wie Askas Maske wie so weint, hält.
2: Und wieso weint sie grüne Tränen? Das ist die nächste mysteriöse Frage.
1: Ja, und warum kommt aus ihrem Mund und aus ihren Augen die gleiche Flüssigkeit?
2: <lacht>
1: so viele Fragen ja, also jetzt, ihr könnt mal und reden keine über das Match <lacht>
0: ähm, ja, also ich würde mal auch sagen, hier ja, das war auf jeden Fall ein gutes Damenmatch, um es mal, so, mal so vorweg zu sagen aber natürlich so nach Tyler Bate gegen Pete Dunn irgendwie da auf der Karte zu stehen, ist schon ein bisschen undankbar, man hat hier auch gemerkt, dass das Publikum ein bisschen ausgelaugt ist und dass da, da hat es halt eben auch nicht für ausgereicht, gerade mit so äh, einer vergleichsweise neuen Akteurin wie Ruby Riot und äh einer Nikki Cross, die zwar gut ankommt, aber ne, es ist halt dann trotzdem irgendwie das Damengeschehen, was dann eben noch so ein bisschen hinten ansteht aktuell. Hat irgendwie nicht so ganz, mich hat es auch nicht 100 erreicht, muss ich sagen. Ich fand, das war ein, ein guter Kampf. Ein bisschen zu viel Isolation, sprich, es lag ein bisschen zu oft einer draußen oder sonst irgendwas und äh, man hat das Gefühl gehabt, da spielen halt eben zwei miteinander und nicht drei. Ähm, ja, insgesamt war das für mich ein, ein, ein solides Damenmatch. Keine Überraschung, dass Asuka äh, ihren Titel verteidigt hat. Ähm, ja, Daniel, was sind deine Eindrücke? Ich hätte es
2: wahrscheinlich besser gefunden, wenn ich mich mit irgendeinem von den dreien hätte identifizieren können. Aber für mich war das so, Asuka ist die verrückte Asiatin. Nikki Cross ist die verrückte Schottin und Ruby <lacht> Riot ist die durchgeknallte äh, ich, Amerikanerin, ne? Die kommt aus den USA, glaube ich. ja, ich glaube ja. glaub schon. Ja. Also da sind für mich ja so so drei Charaktere, die alle einander Klatsche haben und ich wusste überhaupt nicht, für wen soll ich da sein. Also mir wäre es auch egal gewesen, wenn keiner gewonnen hätte. Äh, deswegen <lacht> nehme ich mal an, wenn ich mich da irgendwie ein bisschen mehr wiedergefunden hätte in dem Match, also mir ging es da eher wie Kai, nicht generell bei Damen Matches, aber in dem Fall, dass ich mich da irgendwie gar nicht wiedergefunden habe und es deswegen wahrscheinlich auch schlechter fand, als es eigentlich war.
0: Ja, ich kann es auch verstehen, also an mir ist der Kampf auch so ein bisschen vorbeigeflogen. Also der war, der war halt da und der war an sich okay aber es war einfach auch bei mir war auch die Aufmerksamkeit spannend nach Pete dann gegen Tyler Bate war irgendwie so weg und das hat dann da musste leider dieses Match extrem drunter leiden das tut mir auch so ein bisschen leid was ich gesehen was mir mir ich sag's ganz ehrlich also mir ist jetzt davon nichts weiter im Gedächtnis geblieben als das Finish so also dass Aska da am Ende quasi äh, sehr verzweifelt war äh, sich Ruby und Nikki erstmal nochmal zusammengetan haben sich dann mehr oder weniger gegenseitig ausgeschaltet haben Aska am Ende noch mit einem Running Knee Strike äh, Ne, äh, Niki, glaube ich, ausgeschaltet hat und dann beide gepinnt hat. Die Finishing-Sequenz fand ich ein bisschen merkwürdig. Es hat für mich nicht so 100% funktioniert. Ähm, aber ansonsten war das ein solider Kampf, aber nichts, was einem jetzt irgendwie so länger im Gedächtnis bleibt. Weil es auch, für mich hat sich auch so ein bisschen angefühlt, halt eben, also wirklich wie so ein Füller halt eben. Das, das musste halt irgendwie gemacht werden, aber man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass hier irgendwas. Wichtiges passieren würde, so. Das war halt mein Eindruck und deswegen glaube ich, können wir da auch ganz getrost äh, ein bisschen den, den Schwamm drüber machen. Nicht nur, dass der Kampf schlecht gewesen wäre, aber er fällt halt einfach deutlich ab den anderen vier, fünf Kämpfen gegenüber.
2: Eine Die Sache habe ich noch. Ja. Ruby hätte doch gewonnen, wenn sie einfach liegen geblieben wäre, oder? Weil Aska kam rein, ich glaube bei zwei, da habe ich gedacht, okay, jetzt unterbricht sie den Pin. Nein, sie läuft zu den Seilen. Dann habe ich gedacht, das das passt auch zeitlich gar nicht das mehr. Das war ein und bisschen schlecht getimt, Ruby, das stimmt. Genau, und Ruby geht halt kurz vor der 3 hoch und guckt Asuka quasi ins Gesicht und bekommt dann den Running Knee Strike ab. Also wenn sie liegen geblieben wäre, wäre sie jetzt eigentlich neuer Champion.
0: Ja, das wurde auch schon sehr häufig bemängelt, dass das äh, Finish ein bisschen merkwürdig war, sagen wir es mal so. Ist halt so, klappt halt nicht immer alles. Also ich habe es auch so gesehen, dass das, dass das Finish eben schlecht getimt war und dass da offensichtlich irgendwas nicht funktioniert hat oder vielleicht, ich fand auch diese ganze Idee so ein bisschen merkwürdig, wie du gerade schon gesagt hast, also wenn man es dann sich nochmal so anhört, ähm, ist das auch ein Match-Finish, was vielleicht im, in der perfekten Welt gut funktionieren kann, was dann aber eben leider in der Realität eben nicht so funktioniert, wie es hätte sollen, so. Naja, ist halt so, Match war da, Asuka ist weiter Champion ähm, und muss sich jetzt erstmal neue Herausforderungen suchen, weil ich finde auch, dass die ähm, NXT-Damenriege aktuell ein bisschen sehr ausgedünnt ist. Da muss man abwarten, wie das da weitergeht. Ähm, der NXT-Event ging weiter mit einem, einem kurzen Trailer. Ähm, The Velveteen Dream, äh, Patrick Clark debütiert schon wieder, obwohl er eigentlich schon ein paar Mal da war. <lacht> <Das> war <so. lacht> Diese komischen NXT-Debüts, wo die Leute schon mal auftauchen und dann aber erst nachher offiziell debütieren, weil sie dann irgendwie einen Trailer bekommen, auch sehr merkwürdig. Und äh, ja, nächster Kampf ist, abends war dann ähm, das Match um die NXT Championship zwischen Champion Bobby Roode und Hideo Itami. Wir kennen die Geschichte, Hideo Itami, mehrfach verletzt, jetzt äh, sehr, sehr lange Zeit äh, weg und hat jetzt äh, das letzte Mal Number One Contender gegen ähm, Roderick Strong äh, gewonnen. Ja, äh, GTS und so, go to sleep. Du als alter Go-to-Sleep-Fan, Kai, wie hat dir dieser Kampf gefallen?
1: Ich, ich habe es jetzt wirklich gemerkt. Und zwar, die Sache war nämlich, ich habe ja ganz, ganz häufig schon, <lacht> wo wir bei NXT geredet haben, ich habe ja immer die ähm, Nakamura gegen Bobby Root Matches irgendwie kritisiert. Ich habe gesagt, so, ah, hm, irgendwie holt mich das nicht so ab wie die Baylor Matches oder sowas, ne? Und ich dachte, okay, jetzt mal gucken. So, woran lag es? War die Chemie zwischen den beiden nicht gut oder sowas? Und ich glaube, ich bin an einem Punkt, ich muss einfach sagen, ich finde, Bobby, Root Bobby Roots Matchstil, unglaublich langweilig. Also das ist einfach, also das geht für mich so in Richtung Randy Orton. Also guck mal, der Typ hat Charisma wie sonst was. Sein Glorious Entrance, geil, wie er sich so gibt im Ring, geil. Aber ich finde, er ist einfach so langsam und das macht es für mich persönlich, kann ja jeder sehen, wie er möchte, aber das macht es für mich einfach so extrem schwer, bei den Menschen dabei zu bleiben, weil ich es einfach so langweilig finde und ich erwische mich immer dabei, ich gucke dann auf mein Handy, ich fange dann an zu skippen, weil ich es einfach langweilig finde, weil du weißt, okay, das ist jetzt so, da wird 15 Minuten rumgepimmelt und die letzten 10 Minuten sind irgendwie interessant und das habe ich dir halt auch wieder gemerkt und dann noch irgendwie mit Hideo, der jetzt... Also ich mag ihn halt irgendwie, weil er den GTS als Finisher hat, ne? Also ich sag's, wie es ist, aber sonst finde ich den auch nicht sonderlich interessant, weil wir haben ja schon darüber geredet, der hat halt auch keinen wirklichen Charakter. Es ist halt wirklich der Typ, der den GTS macht jetzt in NXT. Klar, der hat auch irgendwie Verletzungspech und sowas, aber ich fand's schon ganz gut, dass das Match auch nicht das Main Event war, weil das wäre sehr, sehr langweilig gewesen als Main Event. Ja.
0: Also, mich hat es aber trotzdem überrascht, ehrlich gesagt. Ich, also, als, als das, die Match-Grafik da lief, habe ich gedacht: Oh, normalerweise ist doch äh, das Championship-Match äh, Main-Event. Ich kann mich jetzt an ganz spontan jetzt an kein Event erinnern von NXT. Ja, außer jetzt bei den Frauen,
1: ne? Wo, äh, wo, wo, ja, gut, aber es ist ja trotzdem championship -Match. Ja, ja, aber, ja, gut, Titel, Tag-Titel auch Championship-Match. Ja, okay. Ähm, Tusche. Also, es war auf jeden Fall meiner Meinung nach auf jeden Fall eine gute Entscheidung, dass das Match nicht geheadlined ja. hat. Definitiv, weil. Auf jeden Fall. Es war dann doch eher ähm, relativ durchschnittlich, um jetzt mal zu übertreiben. Klar, du hast auch krasse Sachen. Dieser doppelte äh, Glorious DDT und sowas und der GTS und dann immer dieses schlaue, okay, dann falle ich halt aus dem Ring und wir die miteinander gespielt haben. Aber es war mir einfach zu lang. So, also
0: ganz ehrlich, es war mir
2: einfach viel, viel zu lang.
0: Okay. Daniel, wie hast du das gesehen, das Match? Und wie siehst du Bobby Root?
2: Ich, ich finde es okay. Ich hatte eher gedacht, dass. Itami der Grund ist, warum ich das Match nur okay finde und äh, nicht gut oder glorious in dem Fall, äh, weil ich fand, dass er am Anfang auch relativ aufgeregt wirkte. Ich weiß halt nicht, ob es daran lag, dass es jetzt so wieder der, der richtig große Kampf für ihn ist oder ob er einfach noch ein bisschen, bisschen Schiss wegen der Schulter hatte. Aber gerade so ein paar Sachen, auch wie er den, diesen, äh, diesen Footstomp antäuscht und dann drüber springt und dann hat er, glaube ich, mhm. das erste Mal einfach daneben getreten, weil er, weil er äh, nicht ganz wusste, wo Bobby Rooter eigentlich ist. Und ich fand, da waren halt noch so ein paar andere Sachen dabei, die auch so ein bisschen sloppy waren. Deswegen habe ich da jetzt eher nicht Bobby Roode im Verdacht gehabt. Aber ja, ansonsten, also wenn das Match zwei, drei Minuten kürzer gewesen wäre, hätte ich jetzt auch kein Problem damit gehabt. Das wären jetzt, glaube ich, 18 <lacht> Minuten. Von daher, wenn es ein bisschen flotter gewesen wäre, wäre es, denke ich, nochmal eines Championship-Matches mehrwürdig.
1: Aber guck mal, das ist die Sache. Du sagst, das, das waren 18 Minuten. Ich, ich wusste das nicht, das kam mir vor wie 25 also jetzt, Spaß beiseite. Jetzt, das, das kam mir wirklich viel, viel länger vor, ne? Also mir kam vor wie 19. Ja, das sagt ja. auch genug.
0: Also, also ich muss sagen, ich fand es am Anfang wirklich anstrengend, auch aus den Gründen, die du gerade aufgeführt hast, Daniel, weil ich halt einfach das Gefühl gehabt, dass Hideo super aufgeregt war. Also es war der wirkte extrem unsicher, was man eigentlich von ihm gar nicht kennt, weil er ist ja eigentlich jemand, der genug Erfahrung in Japan und so gesammelt hat, aber hier hat man wirklich das Gefühl gehabt, so, oh, okay, der macht sich gerade selber Druck irgendwie und dann wirkt manches irgendwie nicht ganz so, wie es eigentlich wirken sollte. Ich finde, das, das Match hat ein bisschen Fahrt aufgenommen, als ähm, Bobby Root diese Schulterverletzung dann äh, quasi bekommen hat. Also diese Aktion, wo er dann in den Ringpfosten reingeschleudert worden ist, ab da fand ich es dann von der Geschichte her, die erzählt worden ist, echt interessant, weil, auf, weil eigentlich, ähm, war Bobby Root, hier der, das Babyface dann ab diesem Punkt, der sich gegen die Widerstände und gegen die Verletzung gesträubt hat und alles weggesteckt hat, was sein Gegner ihm irgendwie entgegengeworfen hat. Und das auf eine clevere Art und Weise. Und der nicht betrogen hat oder sonst irgendwas. Und während Hideo halt eben aggressiv auf die Schulter gegangen ist. Ich fand das so im Nachhinein, war das halt so, so, eine, so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, so ja, okay, das passt. Und das macht aber auch für mich eigentlich diese ganzen Bobby-Root-Geschichten oder Matches aus, dass die nämlich immer wieder eine Storyline in sich erzählen. Und deswegen mag ich die Kämpfe. Ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen oldschooliger, als das äh, der gute Kai ist. Deswegen mag ich die Bobby Root kämpfe, Aber weil der eben immer so ganz, ganz klassische, lass mich mal ja, ganz kurz so also ganz klassische Wrestling-Motive eigentlich aufgreifen und benutzen. Und ich finde Bobby Root, in der Art und Weise, wie er es macht, absolut großartig, weil ich habe bei ihm das Gefühl, dass einfach jede. Bewegung hat eine Bedeutung und jede Kleinigkeit hat irgendwie einen Sinn. Ähm, auch so Sachen wie zum Beispiel diese, ähm, dass du halt eben gemerkt hast, dass die Verzweiflung von Bobby Root irgendwie immer mehr steigt und so, dass er auch versucht hat, so Aktionen, die vorher funktioniert haben, nochmal einzusetzen, wie diesen Blockbuster, weißt du, am Anfang hat er noch funktioniert, beim zweiten Mal geht er daneben. Dann diese Schulterverletzung auch die Art, wie er es dann hinterher verkauft hat, weißt du, dass er auch erstmal diesen Glorious DDT nicht durchziehen konnte, mehrfach und das fand ich dann wiederum gut, aber für mich hat das Match ein bisschen darunter gelitten, dass eben Hideo Itami jemand gewesen ist, der noch kein Background hat, der für mich kein emotionaler Ankerpunkt gewesen ist. Und dass ich dadurch nicht genau wusste, für wen ich eigentlich sein sollte. Im Endeffekt habe ich dann hinterher gemerkt, so, ja, warum, warum hinterfrage ich mich eigentlich selber? es ne? ist Bobby Root. Ist, ja, natürlich ist es Bobby Roode. Ne? Aber äh, der dann auch am Ende gewonnen hat. Aber man hat hier halt eben schon gemerkt, dass man den Heel-Turn von Hideo Itami vorbereitet. Mit der Art und Weise, wie man Bobby Root dargestellt hat. Und das fand ich sehr clever. Auch wenn der Kampf an sich... Ich würde ihn jetzt mal auch in die Kategorie gut packen. Also, der war jetzt nicht schlecht, also der war auch nicht durch und der war schon okay. Außer man mag halt Bobby Root nicht und seine Matches, aber davon abgesehen. So, Kai, du wolltest jetzt gerade noch mal was sagen. Genau,
1: das war die Sache. Da haben wir ja schon mal häufiger darüber geredet. Ähm, du hast ja auch gesagt, du bist halt so ein Fan, wenn jetzt irgendwie ein Körperteil häufiger bearbeitet wird oder diese Verletzung da drin ist. Das, das mag ich ja gar nicht. Ich finde das ja extrem langweilig. Da, also, das ist ja einfach... Äh eine ganz persönliche Sache, da haben wir schon häufiger darüber geredet, ich finde das halt einfach dann so ja okay, deine Schulter ist jetzt verletzt, okay, klar verstehe ich, aber das, ich, mich nervt das dann so, ja okay, dann kommt jetzt ein, ein Armmove gegen die Schulter, dann wird gegen die Schulter getreten also ich verstehe auch, dass das ist und dass das Sinn macht, aber das, es gibt mir halt einfach nichts und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, trotzdem hat das Root extrem gut gemacht, also das ist auf jeden Fall es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, ich finde Root richtig scheiße sondern seine Matches geben mir jetzt nicht so viel wie andere Matches einfach und trotzdem Root hat das gut gemacht und auch immer schön gezeigt, ja, hier meine Schulter, ne, denkt dran, die tut weh, ist verletzt. Ähm, Im Gegensatz zu Hideo, der sich ja anscheinend mhm. dann bei diesem, bei diesem Versuch des Dropkicks gegen die Treppe ja, sein, sein Fuß anscheinend verletzt hat. Danach aber dann nochmal so ein Running Dropkick in die, in die Ringecke gezeigt hat, so nach dem Motto, ja, ey, klar, ich renne jetzt einfach mal durch, ist nichts. Und dann sagt, ja. ah, nee, der tut doch weh und jetzt kann ich mein GTS nicht machen. Also bei, bei Root war das so, okay, das war alles sehr, sehr konsequent. So, ich, ich kann den Ruf nicht machen, ich kann das nicht machen, meine Schulter tut weh. Und auch bei Hideo Itami war so, okay, mein Fuß tut weh, aber jetzt renne ich einmal kurz. Da tut mein Fuß wieder weh, ja. dann renne ich, aber ich kann kein GTS machen, weil mein Fuß tut weh. Also, <lacht> schwierig.
0: Genau das, 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 genau das meine ich ja, Das ist bei, bei Bob Root ist halt Du merkst halt, dass er sich über alles Gedanken macht während des Matches. Und bei Hideo Itami hat das dann eben nicht so funktioniert. Ne? Und letztlich, die Geschichte war dann auch, dass ja Hideo Itami sich so extrem darauf konzentriert hat, diesen GTS zu platzieren und so bla bla bla. Ja, für mich hat dieser Kampf dann gegen Ende ähm, ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Davor kann ich verstehen, dass man den nicht so ganz. Gegen Ende war ich auch
1: dabei übrigens. Also da, da bin ich. Also so, die letzten fünf Minuten war, war, fand ich dann auch cool. Die letzten irgendwie sieben Minuten. Aber so am Anfang war ich so, boah, ne, muss das jetzt sein? Es, es kann ich, kann ich ja. verstehen. Ähm, ganz, Ich habe ja, noch zwei Randnotizen zu dem Match. Und zwar einmal, das kann jetzt nicht, das tut mir jetzt wirklich sehr, sehr leid, aber es geht nicht anders. Ey, dieser Brock Lesnar-Guy ist einfach der größte Hurensohn. Ne? Ich hasse den so sehr. Das ist unglaublich. Du hast das <lacht> wieder gesehen. Äh, wo dann Hideo zu diesem, äh, äh, zu diesem Running Dropkick gegen die Ringe-Treppe gelaufen ist. Da stand er ja da. Und er ist halt einfach nur da und sieht so, ah, okay, ich bin jetzt gerade im Kamerabild und muss irgendeine scheiß Fresse machen, so nach dem Motto, oh, guck mal, ich bin jetzt das neue Internet-Meme, ne? Das geht mir so auf den Sack, Alter. Zum Beispiel dieser, dieser Jesus, der da immer ist, ne? Ich glaube, wir, wir wissen alle, wer gemeint ist. Dieser Typ mit dem weißen Hemd und den langen Haaren. Den, den kennt man eigentlich. Der ist bei jedem scheiß Papier, der war bei Wrestlemania, der ist überall, der sitzt immer, auch genau auf der Kameraseite. Also, okay, dass die Kamera ich sag mal ja. immer auf den drauf guckt. Ich, auch die Zuhörer man müsste den eigentlich kennen. Ja, aber der, der hat immer so, so ein weißes Hemd und lange Haare, also... Ihr kennt den auf jeden Fall. Und der ist immer ja. da, aber er ist halt auch nicht anstrengend. Du siehst ihn und er ist da und er ist Fan und dann ist gut. er ist aber nicht so, dass er sagt so, ja, hallo, hier, guckt mich alle an. Ich ziehe mich immer gleich an, damit, dem, damit ich auffalle. Aber dieser Brock Lesnar guy alter, das ist so anstrengend. Ich hasse das richtig, ne? Es hat mich so genervt und ich fand es auch gut, dass er dann da irgendwo saß, wo man den so gut wie nie gesehen hat. Aber du hast direkt gemerkt, wo der einmal im Bild war, musste der wieder irgendwelche Faxen machen nach dem Motto, oh, bitte, bitte, lass mich das nächste... WWE-Meme sein für die nächsten drei Stunden. Hat ich, fand ich sehr, sehr schwierig. Und was ich sehr geil... Ist ja nur leidisch. Ja, auf jeden, definitiv. Und äh, <lacht> was ich sehr cool fand, war, als dann der DGS natürlich kam, wir sind in Chicago, normal, kam ja auch der CM Punk Chant und danach haben halt ganz viele Leute, die dann so im Publikum saßen, sich umgedreht und so gesagt nach dem Motto, nein, nein, lass jetzt mal nicht CM Punk chanten, lass jetzt mal äh, Hideo, Hideo chanten. Und das fand ja. ich das fand ich ganz cool, auch so dass es halt die Chicago-Crowd schafft. Da hast du auch gemerkt, okay, da sitzen jetzt doch schon ein paar smarte Typen. Obwohl ich ja trotzdem Fan von dem CM Punk-Chant bin. Aber ähm, das fand ich dann doch sehr cool von der Crowd irgendwie. Also Respekt da mal. Ja,
0: also ich, ich finde ja auch, dass gerade bei so einer Show wie NXT ist halt so ein CM Punk-Chant auch komplett für den Arsch. Muss ich mal so ganz klar sagen. Also CM Punk-Chant ist ja so der obligatorische Ruf als Protest. Ne? Wenn ja. irgendwas doof läuft, dann ruft man CM Punk, CM Punk. Ähm, aber bei so einem Event wie hier, CM Punk, CM Punk zu rufen, das ergibt für mich überhaupt gar ja, keinen gut, Sinn. Ja gut, aber wenn halt einer
1: GTS macht, ne, dann ist ja, halt Ja, what the fuck, wenn einer Kloster eine
0: Kloslein macht, rufe ich auch nicht JBL, JBL. <lacht> oder sonst irgendwas. Das wäre aber also geil. du nicht? Also ich eigentlich schon. <lacht> ja, Olaf, der oder Einzige. Oder JBL. Na, aber, also jetzt, ja, aber jetzt mal ehrlich, das kannst
1: du eigentlich nicht vergleichen, weil GTS und gerade bei dieser CM Punk-Geschichte so, das ist halt schon so, dass du sagst, okay, das ist jetzt, obwohl ja es ja eigentlich der Move von äh, Hideo ist, ist es ist ja trotzdem immer so für Leute, okay, das ist halt der ein ja. Punk Move, ne? Und dann klar, ja, wenn du... ich G auch nicht
0: Brett Hart, Brett Hart, wenn jemand einen Sharpshooter zeigt oder sonst irgendwas. Ja, also, ich finde, dieses CM Punk Chance gehen wir da also ein bisschen auf den Sack. Sag ja, ich klar, natürlich so. kannst du
1: halt verstehen, aber trotzdem, es ist halt, du zeigst in Chicago und GTS, klar kommt da irgendwas was CM Punk Chance das ist halt normal. Ja. Aber deswegen fand ich es ja halt trotzdem halt sehr, sehr cool, dass auch Leute aus der Crowd gesagt haben, nee, lass mal nicht machen. Und das, das,
2: ja, ich das
0: bin war mal sehr gespannt, gut. wie das jetzt bei Backlash wird, wie uh, oft da CM Punk, CM Punk-Chance kommt, vor allem wenn der, kommen, der, der Benjamin Benjamin ja, ne? den Champion-Titel gewinnt.
1: Also der, der kommt ja zurück, ist ja Chicago, ist ja CM Punk ja, zurück
0: ja. Hm.
1: und gewinnt das, äh, glaubt, den, den Frauentitel. <lacht> <lacht> Headlock, habt ihr zu, habt es zuerst gehört.
0: Genau, die Insider-Scoops nur bei Headlock. <lacht> Aus erster Hand. So, aber dann zu ähm, besseren Dingen auf jeden Fall, nämlich dann zum Main Event, ähm, dem NXT Tag Team Championship Match zwischen den Authors of Pain und DIY. So, 20 Minuten Letter Action und äh, da möchte ich gerade mal ganz kurz den Volker hier ins äh, Rennen nochmal schmeißen. Der hat nämlich gefragt, ähm, was haltet ihr von den Authors of Pain? Und er schreibt selber, ich bin kein Fan, da die beiden mir weder im Ring noch beim Selling etwas geben. Und tatsächlich ist es ja so, dass die Authors gerade im Internet halt eben ja, relativ umstritten sind, um es mal äh, nett auszudrücken. Also grundsätzlich, wie, wie seht ihr in vielleicht ein paar wenigen Sätzen die Authors of Pain? Fange ich mal mit Daniel an.
2: Ich fand sie eigentlich bis vor diesem Letter, Letter match relativ langweilig. Sie haben während des Ladder-Matches eigentlich nur ein bisschen Kredit wieder zurückgewonnen. Äh, am Ende muss ich dann aber auch wieder dem, dem Volker recht geben, was das Selling angeht. Das fand ich dann jetzt auch wieder nicht so geil. Ansonsten sagen wir mal äh, primär langweilig mit ein paar guten Momenten.
1: <lacht> mir geben die äh, okay. Authors of Pain auch nicht so wirklich was, weil das sind dann halt diese typischen, okay, wir sind Powerhouses, wir sind krass und zerstören alles. Und auch dieses diese ganze Aufmachung. Ich finde es halt cool, dass sie einen Gimmick haben, aber diese Aufmachung gibt mir jetzt auch nicht wirklich was. Und auch dieses die Sache mit Paul Ellering. Aber was ich, hab, was ich äh, gewusst habe, weil ich schlau bin, ähm, <lacht> <lacht> wisst ihr, wie alt die Authors of
2: Pain sind? 19 und 21, glaube ich. Habe ich jetzt immer so geschätzt, weil die wahrscheinlich wieder älter aussehen, als sie eigentlich sind.
1: Ja, 22 und 24. Ja, und äh, das finde ich aber sehr, sehr krass, weil ich, also, ich glaube, die haben noch einiges vor sich, jetzt abgesehen davon, ob die jetzt mögen oder nicht, aber dass sie jetzt in dem Alter da auch so ähm, sehr dominant sind und auch zeigen so, hier, wir können was. Ähm, also Respekt dafür erstmal. Aber sie geben jetzt auch nicht wirklich sehr, sehr viel. dass seh ich ungefähr so wie der Volker.
0: Ähm, wisst ihr auch, wie viele Jahre Ringerfahrung die beiden Jungs haben?
1: Ich glaube null, Zusammen. aber einer hat bei äh, MMA, also einer hat Mixed Martial Arts gekämpft
0: Ja, äh, also die trainieren ich, ich kann mir ja nicht merken, wer, wer bei den beiden Ja, ich, ist. Auch, ich war bei
1: den Usos äh, das Gleiche.
0: Ja, genau <lacht> ähm, äh, Der eine hat ein Jahr Wrestling-Erfahrung der andere zwei und allein da sollte man sich dann mal also sollte man dann mal überlegen so, ja, okay welcher Wrestler ist nach einem oder zwei Jahren Ringpraxis wirklich schon so weit, dass jeder ihn geil findet. das fällt ja auch nicht auf bei denen irgendwie, muss man da ja ganz ehrlich Eben. sagen, ne? Wenn, und, und das ist ja eigentlich auch die große Kunst, das muss man auch mal dazu sagen. Also eigentlich, wenn man das mal berücksichtigt und wenn WWE vielleicht auch damit ein bisschen offener hausieren geht, was aber angesichts des Gimmicks halt nicht funktioniert. Na, wenn du jetzt sagen würdest, hey, das sind voll die grünen Nulpen, dann ist es ja ganz klar, dass das Publikum die nicht mal als die Zerstörer wahrnehmen würden, sondern nur als die grünen Jungen. Ähm, deswegen, äh, ich finde, man muss da ein bisschen großzügiger sein. Ich finde, dass die beiden als, als Tag-Team eine absolute Bereicherung sind, weil die was anderes darstellen als, als viele andere Teams aktuell. Ich finde das Gimmick an sich auch okay, weil das halt so ein, auch wieder hier, Oldschool-Gimmick, egal ob jetzt Road Warriors oder sonst irgendwas, sind einfach zwei große Typen, die alles andere platt machen und eben mit Paul Ellering auch noch eine gute Spokesperson haben, sodass das irgendwie funktioniert. Und im Ring, muss ich sagen, haben wir nämlich bis jetzt eigentlich zumeist positiv überrascht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn man so gesagt hat, ja, mal sehen, ob das funktioniert mit den beiden so im Ring. Jetzt hatten wir jetzt beim letzten NXT Takeover hatten wir das mit dem Three-Way, wo wir alle gesagt haben, ja, schwierig, ne, ob, das so, ob das so ein guter Kampf wird. Ne. Da sind ja immer die Authors of Pain dabei. War ein geiler Kampf. Ja, und jetzt auch jetzt beim Match. Ich habe schon bei der, bei der Preview gesagt, dass äh, ich finde, dass die Authors bis jetzt immer abgeliefert haben, wenn es um was ging. Und auch hier, also klar, hier und da mal äh, Timing oder äh, auch hier Selling und so, geschenkt nach ein oder zwei Jahren, muss das nicht alles perfekt sein. Aber das war ein, schon wieder ein starkes Match. Ich meine, die haben auch die extrem gute Gegner, muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber ich finde die Authors an sich durchaus okay. Und gerade wenn sie halt eben zu, zu ihrem Gimmick passende Gegner haben, sprich kleine, agile Leute, die dann auch die heftigen Aktionen nehmen, da finde ich die absolut unterhaltsam und, äh, okay. Ich kann da nichts, nichts anderes zu sagen. So, jetzt mal hier zum Match und Butter bei die Fische. Ähm, Kai, du als alter, äh, Leiter Match freund Wie fand's den Kampf?
1: Ich als Match freund und auch als riesiger DIY-Freund. Das auch. Ähm, ich muss ja sagen, dass mir dieses Storytelling bei DIY-Matches immer unglaublich gut gefällt, ne? Also, und klar, gegen die Osters of Pain ist ja so eine Paraderolle für die als Underdogs. Ähm, aber auch dieses, ähm, also, du hast das sehr selten bei diesen Tech-Teams immer dieses Gegenseitige, das klingt jetzt komisch, aber dieses Anfassen, nenne ich es jetzt mal, dass sich immer so zusammen in den Arm nehmen und so komm, wir machen das jetzt, wir schaffen das jetzt zusammen. Und auch, ähm, was ich auch sehr, sehr geil fand, als dann ähm, die beiden oder einer von den beiden mit der Leiter zugeschlagen hat und dann Gargano Champer weggeschubbt hat und dann selber den Schlag mit der Leiter genommen hat. Dieses, dieses Storytelling, was die immer zusammen haben, diese, diese Team-Moves, ich finde, das hat bei denen nochmal viel, viel mehr irgendwie Charakter und auch. Also ich weiß gar nicht, wie ich das genau sagen kann, aber ich finde, bei denen hast du nochmal viel mehr diesen tech team Gedanken als jetzt bei irgendwie den Usos oder sowas, obwohl die genau gleich aussehen. Also die ergänzen sich so gut zusammen und du merkst, also du merkst einfach in dem Match, okay, das ist so ein Team, die wollen das zusammen durchziehen, das ist so die perfekte Underdog-Rolle, die wir eigentlich sonst nie vernünftig bookt, meiner Meinung nach. Aber es sind immer so diese Underdogs, die dann sagen, okay, wir stecken jetzt an, aber kommen nochmal zurück und ähm, ja, der Leiterspot äh, war nicht schlecht, <lacht> Sehr krass, auch sehr ekelhaft, wie äh, Gargano gelandet ist. Und ich muss auch sagen, mm. äh, wenn du kein Fan von diesem CM Punk-Chant bist, ich finde diesen äh, Please Don't Die-Chant auch immer sehr makaber. <lacht> also, es <lacht> ist jetzt nicht ganz so mein Fall, aber also generell, was, was die da alles gerissen haben, das ist, das ist, das ist krass. Natürlich Klar, ich äh, hätte natürlich lieber einen anderen Sieger gehabt, aber was danach passiert ist, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Es hat mir so sehr, sehr gut gefallen, das Match, aber es war halt trotzdem... Es hat trotzdem für mich nicht dieses UK-Match getoppt, obwohl es mir sehr, sehr gut gefallen hat.
0: Ich muss da gerade noch mal ganz kurz äh, eingreifen, weil gerade, was du gerade gesagt hast hier, die, dass die sich so wie, wie ein Tag-Team-Verhalten, also sprich, dass die auch mal die Köpfe zusammenstecken und sich besprechen, dass einer die Kugel für den anderen nimmt, so in dem übertragenen Sinne. Ich finde, das machen aber die, äh, die Authors of Pain auch ganz hervorragend. Also so Aktionen, dass dann der eine äh, die Leiter festhält, während der andere hochklettert, dass während der eine hochklettert, der andere zu ihm sagt, hör mal, ey, die Jungs sind noch nicht so fertig, lassen wir die noch ein bisschen vermöppen hier. Ähm, das, da gab es immer wieder so Momente, und das habe ich schon diverse Male bei äh, diesem Review-Podcast gesagt, da gab es diverse Momente, wo eben gerade diese Teameinigkeit auch bei den Authors, ganz klar dargestellt worden ist, wo die halt eben auch, ich habe das immer als militärisch irgendwie beschrieben, weil ich finde, dass die halt eben auch durch ihre Montur und Auftreten und so, dass das halt irgendwie so was Militärisches, Gnadenloses an sich hat, dass das halt eben bei denen auch ein Teil des Charakters ist und das äh, gefällt mir ausgesprochen gut. Ansonsten, ähm, die Matchstruktur war ja relativ klar, also äh, die, die kleinen Jungs, die eben ihre Hopespots kriegen und die großen Jungs, äh, ja, die ordentlich draufhauen. Daniel, wie bist du mit dem Match klargekommen so insgesamt?
2: Ja, ich habe das ja immer schon mal so ein bisschen angedeutet, dass die Authors of Pain so im Laufe des Matches bei mir so ein bisschen an Boden gut gemacht haben, was so das Standing angeht. Ich fand es am Anfang relativ eintönig. Also da ging es dann halt los, wie wir das erwartet haben. Authors of Pain dominieren. Da war ich mir gar nicht so sicher, ob jetzt die Leitern da wirklich fürs Klettern noch benutzt werden oder einfach nur dafür, um die anderen Leute zu verprügeln. Und es ist halt Während das Match so vor sich hin schritt, äh, auf jeden Fall äh, besser geworden. Also, ich habe mich da auch hinterher wirklich drin gefühlt. Gerade so die Spots, die noch mit dazu kamen, dieser, der Sprung auf die beiden Leitern, auch wenn er halt ein bisschen schief gegangen ist. Ja, gut, dass Paul Edring auch wieder eingegriffen hat, wie man sich das auch schon gedacht hatte, dass das dann noch, auch noch folgt. Dementsprechend. Und der und auch einen kassiert hat. Und auch, auch einen kassiert hat, gehört. richtig. Und da äh, fand ich das auch ganz cool, du hast ja eben ähm, angedeutet, dass eben die Authors of Pain auch miteinander kommunizieren, aber ich fand das dann auch wieder sehr schön zu sehen, gerade als Paul Ellering dann draußen war, äh, dass sie auch diese, diese Abhängigkeit sehr, sehr cool gespielt haben. Ne? so Paul Ellering ist der, der die Strippen zieht, der, der Puppet Master, der ihnen sagt, was sie zu tun haben und auf einmal sitzt er draußen und sie wussten im ersten Moment nicht mehr genau, was sie jetzt machen sollten und das fand ich eigentlich auch mhm. ziemlich cool gesellt von den beiden.
0: Ja, also, da gab es einige äh, sehr, sehr schöne Aktionen, auch harte Aktionen. Wie gesagt, die Geschichte wurde gut und durchgängig erzählt. Ich möchte da so ein paar, paar Geschichten noch mal irgendwie aufgreifen. Also zum einen, was mich gestört hat, das waren so zwei, zwei Punkte. Zum einen, als das erste Mal ähm, Gagano und Champa raus sollten und irgendwie die äh, Leiter holen wollten, wo du genau gesehen hast, dass Tomaso und Schampa irgendwie erstmal sich die Leiter angeguckt hat und so nach dem Motto, welche ist wie markiert, welche darf ich jetzt nehmen ja, das ist, irgendwie. Ja, das,
1: das hat mich auch ein bisschen gestört. Ich so, okay ja, suche jetzt erstmal kurz die richtige raus,
0: ganz kurz. Oder auch, oder auch Gargano, der irgendwie unter den Ring guckt, die Leiter sucht und da liegen zwei Leitern direkt, direkt daneben so. Aber es waren anscheinend nicht die richtigen. Und wir haben dann ja auch im späteren Verlauf dann eben gesehen, woran das lag. Ähm, ja, äh, die eine Leiter, die dann da ja bei diesem ähm, Yorinagi oder was auch immer das da für eine Aktion da gewesen ist, ähm, die dann zu Bruch gegangen ist. Die waren natürlich aus Holz und das hat mich, das ist der zweite Punkt, der mich ein bisschen gestört hat. Ich finde, wenn man den Kamerawinkel da anders gewählt hätte, dann hätte man nicht so offen gesehen, dass das, eine Holzleiter war, dass die zerbrechen sollte.
1: Das stimmt. Das siehst du aber halt immer nur bei. Also ich finde, bis jetzt hat das WWE eigentlich immer relativ gut versteckt. Es gibt ja auch diesen einen, ich habe diesen Spot, ich glaube, da springt Shelton Benjamin auf Edge oder sowas in der Money in the Bank-Match ist das, glaube ich. Da hast du auch mal so angedeutet. Also wir alle wissen ja, dass das dann Holzleitern sind, ne? Aber ja, da klar. hast du mal so angedeutet gesehen, dass es das eine Holzleiter ist. Aber jetzt war wirklich so, okay, wir halten einfach komplett drauf. Und du siehst also die ganzen Holzsplitter ja. liegen. Das war dann wirklich von der von der Kameraführung her ein bisschen blöd. Und auch... Ja,
0: das hast so ein bisschen kaputt gemacht, ja.
1: Genau, dieser. aber trotzdem dieser Yurinagi- oder Suplex-Ansatz, wie auch immer man das dann, German-Suplex-Ansatz... Ich fand es aber auch krass, dass dann auch... Äh, also ich finde es schön, dass dann auch die Underdogs oder halt die, die kleineren denn auch mal so, ähm, gerade durch Champa diese, diese Power-Moves zeigen. Das hat mir auch immer, also das Gefühl, mir immer sehr, sehr gut bei DIY generell, dass du halt, äh, Gargano hatte so als High Flyer, und Champo hat dann, ach Champo, Champa, hat dann trotzdem immer diese, diese Power-Moves gezeigt. Das ist das Gefühl mir auch immer sehr gut. Hat sich immer sehr schön ergänzt, fand ich.
0: Mhm. Ja, und auch generell, ich muss ja auch mal, wenn du schon hier äh, Champa hervorrufst, äh, hervorhebst, muss ich da auch nochmal äh, Gargano nochmal hervorheben. Wie, wie gut er immer verkauft, also seinen sein Nahtod im Regen <lacht> verkauft. Ja. Ähm, ähm, und dieser glasige Blick und auch dann dieser, dieser eine Shot da mit der Leiter, den er da genommen hat, wo du gesagt hast, Alter, der schlägt ihm doch gleich die, den Schädel vom Hals irgendwie mit der Leiter. Also so einen üblen Schlag habe ich selten gesehen, muss ich dazu sagen. Und äh, ich habe nichts gelesen, ob es irgendwelche Verletzungen gab. Aber ähm, das war schon aller Ehren wert ne? und sehr, sehr hart geführt. Und Gargano ist einfach das ultimative äh, Babyface, finde ich. Das ist so ein Typ, egal wie, ja, keine Ahnung, wienen wie, ein, wie eine kann ich sagen, genau. Ja, ja. und äh, das macht einfach unglaublich viel Spaß. Und am Ende hat es dann eben, um hier den, den Bogen mal zum Matchende zu, äh, zu schlagen, hat es ja doch nicht ganz gereicht für die beiden. Auch da ein cooles Finish, wie ich fand. Also, dass äh, Gargano und Champa erstmal oben sich an diesen. Ja an diesen Haken von den Gürteln hängen. Auch da finde ich wiederum sehr clever, wie WWE das gemacht hat. Weißt du, Im Vergleich zu anderen Liegen, die einfach nur so ein, so ein Seil haben oder sonst irgendwas, so ein Karabiner, wo dann der, ähm, der Gürtel reingehängt wird, diese, diese Aufhängung. So ist das ist du schon voll lange. Da kannst du halt ja, ich weiß, <lacht> aber ich habe ich, ich hab das noch nie gelobt. Ach so, ja, okay. So.
1: <lacht> Na dann.
0: Ich, ich wollte es nur mal loben und hervorheben. Nee, aber da kannst du halt auch Sachen dran machen. Und äh, auch da, ich habe auch so das Gefühl, seitdem dieses Ding da ist, haben die Leute nicht mehr ganz so viel Probleme, die Gürtel abzuhängen. Ähm, naja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, die beiden hinkern da oben und dann gab es halt ja eben diese äh, doppelte äh, Powerbomb. Ja, schönes Ding. Also, das hat für mich gerade vom Finish her absolut Sinn gemacht und äh, leider, leider haben dann ja DIY äh, verloren und die Authors of Pain, wie erwartet, also zumindest für mich, ihre Titel verteidigt aber und macht auch. Einmal ganz kurz, ja, ich, aber ich muss
1: auch noch einmal ganz kurz Korinthen kacken und zwar ist nämlich die Sache. Ähm, was ja vorher noch gelobt wurde, dieses einer hält die Leiter fest und der andere geht einfach so in minus 20 kmh die Leiter hoch, was ich da schon komisch fand, ja. das war so okay, ja, mach's, aber dann mach's doch konsequent, weißt du, weil die geht dreimal mit der Leiter festgehalten, einer geht die minus 300 kmh hoch, ist <lacht> so in stimmt, vier ja. Jahren da, aber dann, wenn dann äh, da am, am Ende vom sind, so beide innerhalb von drei Sekunden oben.
0: Das war das Adrenalin, mal. Ja,
1: definitiv. Also, das war ja auch das so, war das, das fand ich halt immer blöd. So, okay.
0: Das Gold war in Aussicht und so, da rennst du halt immer schneller. Ja,
1: da, da musst du irgendwie nicht jeden Schritt <lacht> einzeln machen und nach jedem Schritt drei Minuten Pause. Also, ja, das, das fand ja. ich nur so, so. eine Leiter ist aber auch steil. Also, ja, da, ja. ja, Karriereleiter.
2: Ja, genau. <lacht> Na, also,
1: also, wie gesagt, das ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau, aber das war auch so, okay, dann macht ja. halt konsequent irgendwie. Ja,
2: aber das war ja nicht, also, nur, mir ist es nicht grade, nur beim Besteigen der Leiter, sondern auch äh, Vorher, also die lagen ja beide, beide komplett fertig am Boden und als sie dann merkten, okay, die sind beide oben am Gürtel, sprangen sehr auf wie junge, junge Hunde.
0: Aber das ist ja, sind sie ja auch, auch ne? Alter, ne?
2: 22, 24, ja. da kann man sich auch mal aufspringen. Richtig.
0: Ja, also generell mir ist halt auf, weil das gerade in der Anfangsphase, die Osters of Pain, wenn sie dann hochgeklettert sind, extrem langsam hochgeklettert sind und dann hinterher äh, schneller wieder ja, Leitermatches und so. Ich glaube, auf dieses, dieses Thema ist, glaube ich, in jedem Leitermatch äh, kann man das irgendwie anbringen. Perfektes Beispiel
1: Dolph Ziggler. Der irgendwie auf jeder Stufe abrutscht, aber dann, wenn es um alles geht, ist er innerhalb von minus drei Sekunden oben. Äh. <lacht> nimmt, <lacht> nimmt er drei Stufen auf einmal. Ja, nimmt die Leiter auf einmal. <lacht> Schritt einfach hoch an den Gürtel. Ja.
0: ja, aber das eigentliche, der eigentliche Schocker, den gab es ja dann nach dem Kampf. Und da hat doch der Kai garantiert ein bisschen geweint.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das ja schon äh, letztes Mal erwartet habe, ne, also ich, ich dachte schon nach Orlando, weil die, die laufen ja auch immer so ganz schlimm, so nach dem Motto, okay, ich nehme dich jetzt in den Arm und laufen wir zusammen, so aller äh, Sammy Sami und Kevin Owens und ich dachte schon bei Orlando, äh, okay, jetzt kommt's, jetzt, jetzt kommt irgendwie, jetzt rastet einer von beiden aus und gibt dem anderen und klar, dann wird's halt Champa sein, ja, ist jetzt passiert, Man, das, das war auch sehr, sehr schön gemacht, weil die standen dann da, hatten so diesen quasi Final Shot, das Logo war auch schon eingeblendet, und du denkst... Genau, das fand ich übrigens auch sehr clever, Du denkst dir, okay, jetzt ist Ende. So, so vom Prinzip her, ich, ich wette, da gab es doch auch schon noch zwei, drei Leute, die gesagt haben, okay, ich mache jetzt aus. Ich, ich hätte fast ausgemacht, ja. Ja, ich hatte ja. Den siehst
2: Knopf schon auf dem Controller. <lacht>
0: der, 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 der Witz war, ich hab, ich hab, als der Kampf vorbei war, ich habe ja gedacht so, ja komm, Scheiß drauf, guckst mal nach, was im Internet steht, und dann so Turn von jump so, also, nein, fuck, du Idiot! <lacht> guck doch den Scheiß-Event erstmal zu Ende, bevor du ins Internet gehst. Und ähm, Ja, Entschuldigung. Also, also, das ist halt die Sache, das war sehr, sehr krass
1: und auch sehr emotional und auch sehr geil, und äh, da werden auch auf jeden Fall geile Matches rauskommen und eine geile Fehde. Aber war das schlau oder war das wieder nur so ein WWE, okay, wir machen das jetzt für den Schocker-Moment? Weil du hast halt auch nicht so die Megatech-Team-Division bei NXT. Genau. Und was ist wieder nur so, okay, wir lassen die jetzt Turn, nach dem Motto, okay, jetzt, dann macht ihr halt eure zwei, drei Matches vielleicht und das wird auf jeden Fall eine grandiose Fehde mit grandiosen Matches. All hands down, sind wir uns alle einig.
0: Absolut, ja. Aber was
1: kommt danach? So, weil, werden die beiden dann als Singles-Competitors Fuß fassen können? Ich sag ganz ehrlich, weiß ich nicht, ne? Also, weil, ich finde, die passen so gut zusammen als Tag-Team, die haben da jedes Mal jedes Haus komplett abgerissen in ihren Tag-Team-Matches. Und jetzt werden die getrennt, nur für den Schock. Also ja, war geil, aber macht das langfristig wirklich Sinn? Und da bin ich ganz ehrlich auf, auf der Seite, dass ich sage, ich glaube nicht. Weil dann wird das jetzt vielleicht bringen, dass die coole Matches haben, aber die äh, NXT Tech Team Division, wer soll jetzt kommen? Sanity vielleicht, kann sein, keine Ahnung. Und dann, wie geht's weiter für die, wenn die Fehde vorbei ist? Werden die dann irgendwie so rumdümpeln und dann kommt gar nichts mehr? Wäre Verschwendung irgendwie, meiner Meinung nach.
0: Ähm, weil der Volker hat mich auch genau dazu mich noch die Frage gestellt. hier. Ähm, wie seht ihr ähm, generell die Tag-Team-Division bei NXT? Und da kann Daniel vielleicht gleich anschließen, bevor er seinen äh, Gedankengang irgendwie da zu Ende gebracht hat.
2: Da schließe ich mich Kai an. Also ich wüsste jetzt nicht, was dann, gerade wo die Authors of Pain jetzt ganz oben sind, großartig kommen sollte, wenn die DIY jetzt auch weg ist. Dementsprechend macht es für mich halt auch vom äh, also von der, von der Heftigkeit dieses Turns keinen Sinn. Ich hatte am Anfang gedacht, okay, der haut ihn jetzt äh, kurz gegen die Bühne und dann lässt er ihn da vielleicht liegen. Und das Ganze steht so ein bisschen im Raum. So nach dem Motto, okay, war er jetzt nur angepisst, weil sie verloren haben. Wie geht es jetzt weiter? Aber der hat ja echt direkt innerhalb von ein paar Sekunden gesagt, okay, scheiß drauf, bester Freund. Ich hau dich auch noch durch zwei Tische durch mit dem Simone Drop. Und äh, ja, deswegen, wie geht's weiter? Da habe ich jetzt auch gerade keine, keine gute Antwort drauf. Sieht düster aus.
0: Yeah ja so ein bisschen ne? also ich muss sagen also erstmal zum einen hat mir der Turn also wie er durchgeführt worden ist extrem gut gefallen also mit aller Härte und Brutalität ähm, die man so vom äh, ja vom äh, wie heißt du noch mal Psychokiller ne? äh, kennt vom Sicilian Psychopath so heißt er ähm, das Schamper. muss auch so sein ich fand auch <lacht> genau ich fand auch diesen nee ich wollte was anderes das muss Ostern der Schlauere wieder nee aber Genau, ähm, nee, aber ich, ich fand auch den, den Blick von Champa, fand ich absolut großartig, ähm, diese, dieser Leere und zugleich dieser, dieser Killerblick, den er halt dann wirklich, äh, wo du wirklich in den Augen gesehen hast, so ja, äh, hier Brutalität und Härte und auch, ähm, ja, keine, keine Reue vor dem, was er getan hat, ne, und dass er dann nochmal sogar seinen eigenen Körper nochmal aufs Spiel setzt, um dann äh, gemeinsam da äh, mit, dem, mit dem Schwein, wie es so schön heißt, äh, da durch, 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 durch das Pult da hinten zu gehen, das fand ich schon sehr gut und auch als er dann da oben auf dem Puls saß, während äh, Gargano da äh, behandelt worden ist. Es hat schon extrem viel Spaß gemacht und wie Kai gerade eben schon gesagt hat, ich glaube auch, dass das eine Reihe von richtig guten Matches zwischen den beiden wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eben so eine ähnliche Langzeitfehde wie äh, Zayn gegen Owens werden könnte. und Ja, aber für die Tag-Team-Division muss man halt schon sagen, ne, da sieht es jetzt echt schon ein bisschen düster aus. Ne? Du hast noch die Authors of Pain, noch, du hast Sanity noch. Du hast noch Heavy Machinery und das muss ich jetzt leider sagen, ähm, da ist Sanity wahrscheinlich noch das äh, wrestlerisch begnadetste Tag Team, also auf jeden Fall mit äh, Alexander Wolf und äh, äh, Killian Dane Aber so richtig die geilen Matches, die wir jetzt das letzte, letzten anderthalb Jahre nach Revival, äh, DIY und äh, wie sie sich alle heißen, die wir da geboten bekommen haben, die können wir uns, glaube ich, erstmal abschminken. So. Also ganz knallhart. Ich, mal, ich weiß es nicht genau, was man jetzt da mit der Tag Team Division macht, ob man da noch mal vielleicht einfach Leute, die vorher vielleicht keinen Spot gehabt haben, irgendwie zusammenwürfelt oder ob man da ähm, nochmal bestehende Tag Teams kaufen wird oder einen reinholen wird, ähm, muss man abwarten. Aber grundsätzlich äh, sehe ich da schon argen Nachholbedarf. Weil, ich sage es ganz ehrlich, also Aweset also of Painting Heavy Machinery, uiuiui. <lacht> so. Ob ich das sehen will, weiß ich noch nicht so genau. Kommen nicht bald Aber, auch diese TM61 oder wie die heißen wieder, irgendwie? Die, die, könnten, äh, die könnten irgendwann wiederkommen, ja. Aber das wäre dann halt das andere Take-Team, was dann eben da noch in Frage kommen würden Also ich weiß nicht genau, wie das da um die äh, Verletzung bestellt steht. Das war ja meine Knieverletzung, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ähm, weiß ich nicht genau, wann die wiederkommen. Ich habe jetzt noch nichts gehört. Mal abwarten. Aber wie gesagt, so viel ist halt nicht da. Und äh, da muss äh, WWE bzw NXT halt erstmal wieder Aufbauarbeit leisten. Ne? Das ist mal, Dinos, das aber Kelly
2: und Riddick Moss sind doch noch da. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber das ist jetzt so diese Sache. Ich habe das auch, äh, als ich dann mal so Reaktionen auf Twitter und so gelesen habe, das war alles so, wow, krass, oh, boah, mega Turn. Und das war bei mir auch so, ähm, also so emotional war das ein Feuerwerk. Das war unglaublich. Aber wenn du so rational herangehst, denkst du dir, oh, das war jetzt vielleicht nicht so schlau. Das, ja. das ist so das Problem, was ich mit dem Turn irgendwie habe. Und das, das nimmt auch so ein bisschen den, die, die Wirkung daraus, was eigentlich schade ist.
0: Ja. ja, vor allem auch, was wird mit aus äh, Champa und Gargano? Also ich meine, klar, die haben jetzt eine, noch eine längere Fehde gegeneinander. Das, äh, ich glaube, da müssen wir uns jetzt nicht drüber drum streiten, dass das dann auch äh, sehr unterhaltsam wird. Aber wir haben uns, glaube ich, alle so ein bisschen vorgestellt, dass die beiden gemeinsam irgendwie zu SmackDown gehen und da die Tag Team Division aufwerten, oder? Also ich weiß, dass Kai das auf jeden Fall in den in irgendeinem von unseren Draft-Podcasts mal gesagt hat. Aber da hat. hatte ich
1: ja auch gesagt, dass ich nicht weiß, ob die beiden im Man Roster funktionieren würden, ne? Weil sie ja.
0: Funktionieren sie ja als Einzelne? Glaubst du, dass sie als ja, Das habe ich ja, ja gerade gesagt.
1: Ich habe ja die Befürchtung, dass sie halt als Einzelne komplett untergehen werden. Also halt auch schon einmal bei NXT, das habe ich ja gerade gesagt. Dass du jetzt halt diese geile Feder hast zwischen den beiden, die unglaublich awesome wird. Aber dass sie danach untergehen nach dem Motto, okay, wir haben jetzt nichts für euch zu tun. Weil ich sage ganz ehrlich, ich bezweifle, dass einer von den beiden in die Nähe des NXT Titels kommt. Weil du halt dann einfach andere Leute hast. Dann hast du da vielleicht wirklich einen Hideo Itami, dann hast du dann einen Drew McIntyre, dann hast du sicherlich dann noch irgendwann Adam Cole, wenn die vierte vorbei ist. Und äh, ja, wohin dann? Also kommt vielleicht.
0: Dar darf ich mal ja, fragen, ob vielleicht, ob man die beiden vielleicht jetzt splittet und dann langfristig die äh, Cruiserweight Division aufzuwerten?
1: Please don't. <lacht> 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 also, das wäre ja, also klar, kann natürlich sein, wird ja auch Sinn machen. Die waren ja auch in diesem Turnier. Also wäre Verschwendung von Talent mal nach, so wie bei Ares. Ist natürlich schlau, also jetzt wäre vielleicht so das Schlauste, was WWE machen könnte, halt zwei Leute, die wirklich ein Gesicht haben, in die Cruiserweight-Division zu stecken. Aber das wäre, also ich, ich fände es schade für die beiden, weil die hätten auch die Technik-Division komplett auf, hätten, ne, man beachte den Konjunktiv, hätten auch äh, die Technik-Division aufräumen können, wenn sie in noch angekommen wären mit ihrem Underdog-Gimmick, was WWE immer sehr, sehr schwierig bucken kann.
2: Jetzt ja. muss ich mal nachfragen, Verschwendung von Talent, meinst du jetzt, was die, die Präsenz dann angeht?
1: Ja, genau, weil die Cruiserweight-Division ja schon eher am Untergehen ist. Also halt so wie eigentlich Austin Aries auch, wie man sagen könnte, Verschwendung von Talent ist. Man merkt das ja auch immer so, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ähm, dass Aries sich ja auch auf Twitter oder sowas immer ein bisschen aufregt darüber, wie die Cruiserweight-Division auch von den Fans angenommen wird. Weil jetzt ja hm. letztens, als die in, keine Ahnung, was von der Stadt waren, haben die auch irgendwie Namen von irgendwelchen Baseballspielern gechantet und jetzt auch ähm, auf der WWE, also generell, warum gibt es noch WWE-DVDs, aber auch auf der WrestleMania-DVD ist ja auch das Cruiserweight-Match natürlich nicht drauf ähm, in Kanada oder sowas, keine Ahnung. Also es, ich glaube, der ist ja auch nicht so ganz zufrieden, wie es jetzt vielleicht von der WWE-Seite mit, mit den Cruiserweights umgegangen wird, aber auch wie die Fancy-Cruiserweights sehen und ich glaube auch, dass jetzt ein Gargano und ein Champa daran nicht viel ändern würden, außer jetzt vielleicht für einen Monat.
0: Ja, wenn überhaupt. Ja, es ist so ein bisschen bitter, was halt mit den Cruiserweights abläuft. Ich befürchte halt, dass genau das passieren wird, dass die beiden gegeneinander fäden und dann wird man die, ich meine, äh, äh, NXT und 205 und äh, auch das UK-Roster, die touren ja schon zum Teil miteinander und ich glaube, dass das langsam alles so miteinander verschmelzen wird und dass man das dann irgendwie zusammen zu aufdröseln wird und dass dann eben ein Teil der Cruiserweights ist dann hier mal bei Raw oder sonst irgendwas, aber grundsätzlich wird dieser Bereich halt irgendwie immer mehr miteinander, miteinander verschmelzen und das ich glaube, da fallen dann auch leider Johnny Gargano und Tommaso Ciampa wieder äh, drunter. Also Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, aber das ist halt so meine, meine schlimmste Befürchtung, die es halt da eben geben könnte, dass die einfach so in diesem äh, NXT, Top 5 Live, äh, UK -Ch Championship-Sumpf äh, so ein bisschen versacken und da einfach in der Masse untergehen. Und das wäre ein bisschen traurig. Ähm, nichtsdestotrotz, jetzt ist auf jeden Fall, DIY ist Geschichte, ganz offensichtlich. Und äh, wir können uns da schon mal darauf vorbereiten, dass es da in den nächsten Wochen und Monaten noch ein bisschen... Mehr zur Sache geht zwischen den beiden, weil ich glaube, die werden da auch das eine oder andere Gimmick-Match noch bestreiten. Ich glaube, da äh, sage ich nicht zu viel. Ja, und da würde ich mal äh, abschließend das Fazit hier von euch beiden hören. Daniel, äh, sag mal, wie fandst du insgesamt den Event? Acht
2: von zehn Sternen vergebe ich. Falls wir ein Headlock-Sterne-System <lacht> mittlerweile eingeführt haben. Ansonsten. Nein, haben wir nicht. Na gut, äh, ich fand ihn <lacht> gut bis sehr gut, mit Ausnahme des Mädels-Matches und äh, stellenweise, was hat man denn noch gesagt, was mir stellenweise nicht gefallen hat? Ich habe schon so viele. Bobby Root so gegen Hideotami wahrscheinlich. Ja, genau. Aber also selbst das war ja nicht wirklich schlecht. Also das Mädels-Match ja. war ja eigentlich auch nicht schlecht. Mich hat es halt nur nicht mitgenommen, so vom emotionalen Faktor her. Aber insgesamt 8 von 10. Bester Pay-Per-View, den ich seit langem im WWE-Universum wieder sehen durfte. Kai? Ja, also
1: auch, das ist die Sache, ich hatte jetzt drei Matches, die mich emotional gar nicht abgeholt haben, die aber auch alle nicht schlecht waren eigentlich. Und also halt klar, du hast halt das Sandy Rodric Strong-Match, war gut, hat mich aber nicht abgeholt, genauso wie die Frauen. Und das NXT-Titel-Match hat mich jetzt auch nicht mega abgeholt, waren aber halt auch alles keine schlechten Matches. Frauen kann ich nicht so wirklich beurteilen, weil Skippy die Skip-Skip. Um, UK Championship, wow, unglaublich. Also könnte wirklich ein Match des Jahres sein, bei mir persönlich jetzt einfach. So wie damals irgendwie äh, Champa und Gargano gegen Revival. Also hat mir wirklich unglaublich gut gefallen, hätte ich auch nie gedacht. Ich finde es auch einfach mal schön, wenn ich nochmal überrascht werde. Auch NXT Tag Team Titel Match hat mir auch sehr gut gefallen. Das, das Ende lässt jetzt allein von der rationalen Betrachtung her so einen bitteren Nachgeschmack dabei. Aber ich fand, war auf jeden Fall... Also, ein guter Event klingt jetzt eigentlich so, also klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber es war ein guter Event mit zwei sehr, sehr, sehr guten Matches und mit einem sehr, 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 sehr guten Match.
0: Ja, ich äh, bin da ein bisschen begeisterter als ihr zur Abwechslung mal und sag mal, das war ein äh, durch die Bank sehr starker Event und eben mit einem Match of the Year Candidate, was die gesamte Card für mich eigentlich nochmal äh, noch eine Stufe anhebt. Also ich finde, das war seit langem ein Durchgäng durchgehend herausragender NXT-Event und für mich einfach wahrscheinlich, also jetzt gerade beim WWE-Main-Programm wahrscheinlich der beste Event des Jahres. Fällt mir jetzt gerade nichts ein, was mich irgendwie besser unterhalten hätte. Und äh, allein mit zwei Matches, die halt für mich ganz oben in der Wertungsskala, wenn, wenn ich sowas benutzen würde, wären da äh, auf jeden Fall hier äh, Pete Dunn gegen Tyler Bate und auch das Leitermatch waren auf jeden Fall da für mich oben mit dabei. Und die anderen Matches waren auch stark genug, um mich da zu unterhalten und vor allem auch, um mich so ein bisschen wieder runterzuholen. Und äh, das war ein grandioser Event für mich. Und äh, so kann es gerne weitergehen. Ne? Also man kann ja,
1: ja. Nein, die Sache ist einfach nur, es, also die Matches waren ja auch alle gut, das habe ich ja gesagt, aber es steht und fällt halt auch immer, so wie Daniel schon gesagt hat, äh, damit, wie sehr du emotional investiert bist in das Match, ne? Und halt bei einem Roderick-Strong-Match bin ich halt automatisch weniger drin und das UK-Match hat es einfach geschafft, mich mitzunehmen und klar finde ich halt dann vielleicht auch ein äh, Hideo Itami und äh, hier Bobby root match nicht so krass, wie es halt vielleicht sogar einfach äh, war, aber nur weil ich jetzt einfach emotional nicht so drin bin, ne? also jetzt nicht so, dass es klingt so, oh, das war jetzt aber wieder gar nichts oder sowas, sondern einfach nur ganz, ganz subjektiv, ne?
0: Damit kann ich, glaube ich, leben. Ich glaube, das sollte auch jeder verstehen. Also letztlich vertritt ja hier jeder seine Meinung und äh, da kann man, man es nimmt ja jeder Wrestling anders wahr. Insofern ist das absolut äh, gerechtfertigt. Aber ich bin mal gespannt, ob WWE, das Main Roster, äh, jetzt irgendwie heute Nacht äh, da mithalten kann, weil ich bezweifle das ganz, ganz stark bei Backlash. Ob das so gut wird, dann mal sehen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, äh, ich bedanke mich mal beim Kai und beim Daniel dafür, dass ihr hier wieder eure, euren Senf dazugegeben habt. Sehr gerne.
1: Habt. Gerne, gerne.
0: Und äh, verweise dann auf den nächsten Podcast. Den gibt es dann erst wahrscheinlich Dienstagnacht irgendwann. Also, sprich, den nehmen wir Dienstagabend auf. Und da gibt es dann die Review zu Backlash. Und ansonsten äh, die Woche drauf geht es dann. Was heißt die Woche drauf? Das Wochenende drauf geht es dann weiter mit ähm, dem WCW-Podcast. Da sprechen dann der Daniel, Simon und ich über ähm, die besten und die schlimmsten Momente äh, des äh, WCW-Universums, der WCW-Zeit. Äh, ich glaube, da gibt auch einiges zu lachen und auch einiges, äh, wo man ganz gut in der Nostalgie mitschwelgen kann. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns dann alle spätestens äh, bei WWE Backlash. Wenn Jinder mal ja.
1: Champion ist. <lacht> Yay,
0: <lacht> genau. Ja, das hoffen wir doch alle. Ne? Und in diesem Sinne <lacht> würde ich sagen, bis Dienstagnacht Nacht und euch allen viel Spaß bei Backlash. Ciao. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.